0: Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre
1: Bienvenue à l'émission Fans d'improvisation au microphone Michel-Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin Hello. que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal de CKUM 93,5 FM à Moncton ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick ou bien encore en balado-diffusion sur un objet électronique près de chez vous Bienvenue à Catégorie Libre une production d'improvisation du Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices de la province question de faire un survol de leur carrière et une exploration de leur démarche artistique mais aussi de débattre les grandes questions qui entoure le métier d'art que l'on appelle l'improvisation. Notre invité cette semaine, nul autre que Yves Doucette. Isabelle.
0: Yves a débuté sa carrière d'impro à l'école secondaire Népiziguit, avant de passer à la LICUM à l'Université de Moncton, Campus Moncton, où il a bientôt fait partie de son équipe étoile. À sa première participation à la Coupe universitaire d'improvisation en 1993 à Moncton, il inscrit son nom sur la cuie. Suite à son passage universitaire, il devient entraîneur de plusieurs équipes du secondaire, brièvement celle de Batters et notamment celle de Shediac pour quelques années. Il est aussi entraîneur de l'équipe toile de l'Université de Moncton en 2001 et 2002, le fondateur de la Ligue d'improvisation acadienne. Il était juge et arbitre au niveau secondaire et universitaire et l'été dernier s'est relancé au jeu aux Hébre d'Or 2015 et y a remporté la victoire. Peut-être aucune coïncidence, mais il est aussi fier papa d'une des joueuses qui a remporté l'épreuve d'improvisation des Jeux de l'Acadie 2015. Bienvenue à l'émission, Yves.
1: Merci beaucoup. Wow. Merci d'être là. On parlera avec Yves de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, restez avec nous, du rôle que peut jouer l'improvisation dans l'identité linguistique et culturelle. Mm -hmm.
0: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions qu'on utilisera tout au long de la conversation.
1: Et cette conversation-là commence toujours un peu de la même façon, Yves Doucette. Comment ça commence commencé à jouer de l'impro? C'est quoi ton origine secrète? Anne-Marie White. <rire> <Okay. rire> c'est ça que c'est? Anne-Marie oui.
2: White, euh, une amie du secret que je salue, qui est aujourd'hui, euh, si je ne me trompe pas, à la direction d'une boîte de théâtre à Ottawa. Euh, Marie était une amie qui, un bon midi, euh, tard en 11e année, m'a dit « Yves, viens, à pratique d'impro à midi. » Et moi, de lui répondre « Non, parce que je ne peux pas jouer de l'impro. <rire> » Elle dit « Viens juste voir. » Et à force d'insister, je suis allé voir. Cette semaine-là, la semaine suivante, le j'ai joué un petit peu, puis je me suis trempé les pieds un petit peu comme ça, c'était ça, vers la fin de ma onzième année. Puis en deuxième année, ben, j'ai voulu faire partie du comité pour vrai, puis j'ai par faire partie de l'équipe euh, de l'école
1: secondaire Népiziguïde, qui a participé à ce qui est devenu la toute première, Gogundori, doré Oui, qui était juste euh, un tournoi provincial, le premier tournoi provincial pour les écoles secondaires, mais qui n'avait pas encore été baptisé. Là.
2: Pas encore, non. C'est ça, ça. le baptême m'arriverait l'année suivante. Fait que, ouais, le premier tournoi secondaire, donc c'était euh, à Neguac, en février, je dirais, 90, là. Fait que c'était... Tout était très nouveau, on est arrivé là, nous autres... Euh, fait enfin oui, on ça faisait avait... pas longtemps qu'on avait des chars.
1: <rire> non, à <après>, peine. <rire> nous autres, on pouvait pas se rendre dans des tournois, là, avant.
2: Puis j'ai j'ai des beaux souvenirs. Tu sais, mon entrée à l'impro a été très positive, puis le fun, parce qu'on est arrivé là, puis le monde était... Je sais pas, il y avait une atmosphère qui était particulière que j'avais jamais vécue dans, dans aucun autre contexte. Tout le monde voulait juste avoir du fun. La gang d'Edmundston était très... Euh, très particulière. Puis moi ben, j'étais un petit nerd, j'étais pas un gars qui était populaire, j'étais pas tu une grosse école secondaire, puis là je, je dis j'étais comme si je suis pas un nerd en tout cas. <rire> ceux qui me connaissent <rire> savent mieux là. mais mais tu sais puis là tout à coup, j'arrive dans un contexte où je euh, clique avec plein de monde, je me fais plein d'amis, je quasiment je quasiment populaire, là, je, vous ne me voyez pas, je fais des guillemets avec mes doigts là, mais tu sais, <rire> pour moi ça a été euh, excessivement valorisant. L'impro dès le début comme ça, puis euh, moi je me souviens de la gang de la gang qui, qui avait une, une dynamique d'équipe très particulière. coachée par Albert Roy dans le temps, il y avait quelque chose de quasiment d'organique dans la façon que, que cette équipe-là jouait. La gang de camonton était là, euh, Alain Basque, euh, Nat Levesque, euh, Mimi. C'était, je sais pas, il y a des gens là que j'ai connus là que j'ai continué à connaître pour longtemps aussi. fait que ça a été euh,
1: un bon baptême. Mais une des choses qu'on te reproche à l'interne, <rire> c'est de ne pas avoir joué... La... Quand tu es rentré à l'université, tu n'as pas joué cette première année-là. Moi, je me souviens, il nous manquait un joueur, puis il ouais. a fallu que je t'appelle. Ouais. Quelqu'un m'a donné ton numéro, il m'a dit « Ah, Yves Lucette, euh, appelle ça. » J'appelle ça, puis non, il voulait pas jouer. Ouais, ouais tu vois, moi, euh, je suis arrivé à l'université, puis
2: l'année après ça, puis euh, bon, j'avais un an d'impro dans le corps. Mais là, j'arrive à l'université. Je m'envoie étudier en sciences et je fais cette erreur commune que bien des nouveaux universitaires font. Je décide de... Me concentrer sur mes études. <rire> 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 Comme si, tu sais, là. Je me suis un petit peu trop souvent concentré sur dormir tard le matin pour manquer des cours. Mais en tout cas, ouais, j'ai choisi de ne pas faire d'impro. Je me souviens de cet appel-là, Michel, que je ne te connaissais pas. Il était non, Michel Albert qui m'appelait. Puis bon, je dis, non, je, pas cette année. Je vais attendre un an. Puis je ne sais pas. j'ai pas beaucoup de regrets. Dans ma vie. Ça, j'ai un, un petit peu un regret. c'est pas grave. Puis j'ai fini par jouer euh, en deuxième année, là. Ben ouais, il me semble que j'aurais dû jouer cette année-là.
1: Ouais. Ben bon. Tu as été dans mon équipe, d'après l'histoire?
2: Ah, tu ça, je savais. Pour ça, j'appelais Sûrement. Sûrement. Pourquoi est-ce que j'aurais appelé Moi, là, là, je regrette encore plus.
1: <rire> mais bon. Philippe André a fait l'affaire. Ah. <rire> euh, mais là, après ça, tu arrives, puis euh, tu t'intègres à une ligue universitaire.
2: J'embarque dans la ligue, puis euh, tu sais, je dis, petit je cul ici, connais, je connais pas l'impro tant que ça, j'ai joué un peu, puis là, j'arrive dans une, dans une ligue d'impro où est-ce que tu as Robert Gauvin, puis Luc Leblanc, tu sais, tu des gens qui sont solides, qui sont établis. Euh, je me souviens toujours qu'à mon premier match de ligue de la Licume, on jouait aux, aux arts ce temps-là au cube dans le, le passage, dimanche là. soir le monde s'il y a du monde qui traversait la faculté soirée soir là mais il traverser notre match, il pas le choix. On jouait devant euh, je sais pas des publics d'à peu près 10 12 personnes habituellement. Puis euh, mais je me souviens toujours que mon premier match, bon, c'est l'effet de la nouveauté. Fait que j'ai eu la première étoile, ça m'a ça m'a marqué. elle avait beaucoup aimé comment est-ce que je jouais, je pense. <rire> euh, <rire> ben, ouais. un fait. Ben, Donald, mais euh, c'était
1: un fin, connaisseur d'impro là. Ah c'était ça, le... c'était
2: il un, 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 y avait du public. Il y a pas beaucoup de monde, mais le public était excessivement assidu. Puis je peux dire, les ligues vivent encore ça aujourd'hui, je suis certain, des fois t'as ces réguliers là qui sont tout le temps là. Mais dans ce temps-là aussi, même si pas beaucoup de monde, il y avait du public qui était là euh, toutes les semaines. Puis c'était le fun tout de suite, on n'a pas joué là longtemps, on s'est transporté euh, au cachot.
1: Oui, en vue de euh, la coupe euh, universitaire qu'elle ait à Moncton en 93 ça. on voulait euh, donner plus de visibilité à la Ligue.
2: Exactement, fait que, euh, il me semble qu'on s'est déplacé au lundi soir, en tout cas, je sais plus là. Mercredi. Oui, mercredi, tu, tu saurais mieux ouais. que moi.
1: On a passé du dimanche au mercredi, puis éventuellement on est tombé le lundi, puis le lundi ça a resté. Lundi, ça a resté, ouais. Ouais
2: fait que non c'est c'est des belles années c'est formateur pour moi j'ai je, je, ce souvenir là de tu sais moi je commence à jouer d'impro puis comme je dis là Robert Gauvin, c'était déjà quelqu'un... Tu sais, c'est quelqu'un qui est relativement imposant un peu parce que dégage une certaine confiance, Robert. Puis puis moi, je suis un gars qui... J'avais besoin de l'impro pour gagner de la confiance. Je suis quelqu'un qui, qui a un ego relativement fragile. Fais-moi qu'est-ce que les choses vont... Je, je pense qu'une des choses que j'ai trouvées dans l'impro, c'est des fois, ce que je connais un peu de succès là-dedans, je reçois des accolades, puis ça, ça nourrit cet égo fragile-là. Là. Fait que là, moi, dans ce contexte-là, au début, à la licume, je suis avec Robert Gauvin, puis on est là, puis... J'ai pas peur de Robert, mais je suis quasiment intimidé.
1: <rire> moi j'ai peur de Robert. <rire> et pourtant,
2: il a été excessivement généreux avec moi dès le début. Il, il m'a souvent tendu des perches, puis il a souvent eu le goût de, de, de me donner des conseils puis de vouloir m'aider à m'améliorer. Ben, la Ligue avait cette attitude générale-là. Là. C'était pas c'était pas stressant, c'était pas imposant. J'arrive là, puis Michel était là, puis Eric Butler, puis Hugues Paulin, puis il y avait une certaine atmosphère d'étendue. On voulait offrir un bon spectacle, je pense que les gens étaient conscients de ça il y avait du monde qui étudiait en arts dramatiques, en gang. Fait qu'il y avait cette sensibilité-là à la qualité du spectacle, mais on, on était là pour le fun, là, en chum. Fait que ça a créé, ça, pour moi, ça a été mes débuts dans qu'est-ce que je continue à appeler aujourd'hui la gang d'impro, tu sais, parce que c'est comme un gros morceau de ma vie, puis de mon identité, puis de mon cheminement, ça a été comme ça que ça a commencé, puis oui, j'ai eu la chance cette année-là, j'étais été substitut de l'équipe étoile cette année-là pour la, la coupe universitaire d'improvisation, donc de l'équipe de l'Université de, de Moncton qui se rendait à Ottawa, puis je me souviens très 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 bien que pour la sélection d'un substitut, les vétérans de l'équipe, puis euh, Michel, toi t'allais être tu à la Cui comme arbitre, mais tu faisais partie du processus de sélection de l'équipe. Puis je me souviens qu'on avait eu des auditions et vous m'avez clairement expliqué qu'il y avait moi puis il y avait un autre joueur qui était de niveau semblable. J'étais pas un grand joueur, je me débrouillais, j'avais du fun, mais je... Mais ce que vous m'aviez dit, c'est que vous m'aviez offert la place de substituer à moi et non à lui, beaucoup à cause de mon attitude. Ça m'a resté ça pour longtemps, puis c'est des choses que moi je refais après ça à d'autres improvisateurs quand je leur parle d'impro, parce que j'avais le goût de m'améliorer, euh, parce que l'autre avait eu l'air frustré qu'il faisait pas partie du 6 de base de l'équipe, alors que moi j'avais bien pris ça, puis j'avais le goût d'apprendre, puis cette attitude-là, puis je suis pas quelqu'un qui a tendance euh, à faire preuve de beaucoup d'humilité <rire> c'est, c'est des, des fois je, en tout cas, des fois j'ai tendance à me donner des grandeurs que j'ai pas nécessairement, mais dans ce contexte c'est pour ça qu'on
1: est toujours en train de t'écraser je pense que oui, faut Il me faut, ramener faut, ta, mais faut mais me oui. ramener à terre mais,
2: mais oui. là, je pense que j'avais compris que j'avais des choses à apprendre, puis ça me tentait c'était comme le fun, donc d'accompagner l'équipe à Ottawa, j'ai pas joué, mais d'accompagner l'équipe Ottawa, de voir une coupe universitaire d'improvisation, j'ai appris beaucoup j juste d'observer la dynamique de voir comment est-ce que les joueurs se manifestaient dans un contexte avec D'autres universités qui jouent pas nécessairement de la même façon que nous autres, d'être spectateur à un match d'impro, surtout si tu es dans un contexte de. comme tu, tu y penses comme un joueur, mais t'es es spectateur, tu plein d'affaires, tu plein d'affaires. Euh, tu j'ai vu des joueurs de notre équipe qui rendu là on figé on gelé t'es plus ou moins capable de, de, de performer pour toutes sortes de raisons des choses que j'ai vécues plus tard fait que je peux comprendre que ben ça arrive à des bons joueurs aussi là, là c'est pas euh, il a fait... absolument
1: aucune honte à être euh, substitu... d'ailleurs c'est une opportunité à être substitut ah. sur une équipe comme ça. les trois ici dans la pièce on a tous vécu ça on a tous été euh, substituts sur cette, équipe, cette même équipe quoi, à différents temps dans nos vies puis vraiment c'est pas euh, non c'est pas, pas un objet p... de frustration là. non
2: puis tu sais, les, les membres de l'équipe de base me traitaient pas comme un simple substitut on était huit. Il y avait six, puis il y avait deux substituts, mais on était allé les huit. Malgré la substitut que je ne nommerai pas, euh, on l'a un petit peu portée de vue pendant le tournoi, mais bon.
1: Ben son, son chum vivait dans cette ville-là.
2: En fait, son chum était <rire> militaire à Petawawa puis il était venu est le rencontrer euh, à Troyes. On l'a perdu. Mais, bon, ouais. Euh, mais ouais, moi j'ai beaucoup beaucoup appris de cette expérience-là. J'ai surtout appris que faut des fois prendre le temps de bien penser au design d'un chandail d'impro. Euh, <rire> Qu'est-ce qui avait arrivé? Oh, tu ne tiens pas nos chandails. Oui, tu te souviens de nos chandails.
1: Ben, on a eu de difficultés à avoir des chandails pour longtemps. Oui,
2: oh, je sais, mais on avait des chandails spéciales. Là.
1: Ça, c'est-tu l'année que vous étiez bien en baseball? Ouais, c'est ça. <rire> <Okay. rire>
2: c'est ça. Genre de off-white, euh, des nouveaux. Ouais. Euh, ben, la librairie
1: violette. acadienne avait des chandails de l'Université de Moncton. Ouais. Puis, l'équipe de l'Université avait tendance à aller, ben, tu on n'a pas de chandail pour de, de coupe à ce temps-là. Fait qu'on allait juste acheter des chandails de la librairie, mais ça dépendait des styles. Il y, y a eu des genres de polo de football, même s'il n'y a pas d'équipe de football à l'UDM. Mm -hmm. Il y a eu ces chandails de baseball-là, même s'il n'y a pas de baseball à l'UDM. c'était étrange.
2: Puis ce qui est intéressant, c'est que ces chandails-là, on, on était aucunement dans les couleurs de l'Université de Moncton. C'était off white puis les numéros étaient genre de
1: violette. Ça a pris une coupe d'années avant qu'on commence à s'acheter <rire> des, vrais, des vrais jerseys d'hockey.
0: jerseys, ah, on va juste au magasin, puis ils font euh, ouais, ouais, euh, l'impro, la puis ils sont, sont l'affaire avec le clown dessus, là.
1: Ah! Ah, <rire> oh, ben oui, oui, oui. <rire> on a ça en filière. <rire> ça montre que l'impro est grandi. C'est ça fait que c'est vraiment c'est ta deuxième coupe universitaire où ce que tu as pu jouer dans l'équipe
2: c'est ça là, là ma deuxième année d'impro universitaire euh, la QI allait allait à Moncton en 93 j'ai réussi à me tailler une place sur euh, sur l'équipe partant puis vous avez gagné puis on a gagné je me plais toujours à dire que Robert Gauvin a gagné la cuit puis a écrit mon nom dessus mais bon <rire> euh, c'est des détails c'est
1: souvent le même là. tu la gagnes là t'étais assez jeune si on veut c'était oui, ta oui, première oui. année sur l'équipe partante ouais. on finit par la mériter plus tard ouais c'est souvent ça, ça ces joueurs-là parce que tu t'as resté dans cette équipe-là euh, plusieurs années t'es ouais. devenu capitaine puis euh, à mon avis t'as mérité ta cuit éventuellement si pas cette année-là ouais peut-être que oui
2: mais intéressant parce que qu'avec la demi-finale de la finale on a joué sept matchs en tout dans cette fin de semaine- là wow. Puis dans les six matchs j'ai joué neuf impro. Fait que j'étais pas quelqu'un qui jouait beaucoup. J'en jouais une par match, à peu près. Mais, en finale, on perdait 5-4 On savait que ça allait être la dernière impro. Une improvisation mixte sur l'Université Laval. Puis c'est moi qui est allé la jouer. En rétrospective, je peux pas croire que je suis allé jouer cette impro-là. Mais ça faisait peut-être trois, quatre impro que j'étais assis sur le banc. Puis le thème m'a comme appelé un peu. Quand je disais que Robert Gauvin a toujours été généreux avec moi, j'ai comme filé un petit peu que je pourrais y aller. Puis j'ai comme commencé à me lever. Puis j'ai regardé Robert juste au début du caucus. Puis il m'a regardé en voulant dire, oh vas -y. Puis, ça m'a énormément nourri. Puis, j'ai gagné cet impro-là. Puis, j'ai, été chanceux, je trouve, parce que, euh, euh, Bruno, qui s'appelait Bruno quelque chose, un joueur de Laval, s'est donné un rôle agressif, déplaisant, face auquel j'ai pu facilement jouer le petit têteux, qui pognait mieux avec le, avec le public, même avec les juges. Fait que, Ouais, j'ai pu gagner cet impro-là, forcer une prolongation. Puis là, en prolongation, ben, je me suis sagement assis sur le
1: banc. <rire> j'ai laissé
2: Robert, puis Nathalie, puis Hugues euh, aller nous remporter ça. Un comptage en prolongation, Ouf. ça a été spécial. Oh. Puis c'était une comparée de quatre minutes. Puis on a passé en premier, puis on avait deux punitions en banque. Puis il a envoyé Poulin. Puis là, ouais, je sais. Oh, mais en tout cas, on a joué notre <rire> impro, ça a bien été. Mais là, après ça, faut attendre leur impro. Et c'est pas mal les quatre plus longues minutes de ma vie parce que là, en plus, tu notre coach, qui est mon, ton cousin. Cousin, mon cousin Stéphane Doucet, qui avait pas vraiment beaucoup d'expérience d'impro, il était spectateur beaucoup, il avait joué un tout petit peu, mais, mais on l'avait pris comme coach parce que un coach euh, gérant, si tu veux un coach qui allait s'occuper du chronomètre, puis de noter les thèmes, puis tu sais là. Garder une bonne attitude, euh, il y avait un bon… Euh... Exactement, au niveau de l'attitude, au niveau de l'énergie, ouais. au niveau du focus, vraiment intéressant. Fait que là lui, sa job à ce moment-là, ça a été, je me souviendrai tout le temps parce que là si on parlait sur le banc, pas une punition, la game était fini, là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que lui, pendant les quatre minutes, il est derrière nous autres avec un chronomètre. Puis ça, on a le malheur de se virer parce qu'on veut savoir combien de temps qu'il reste. Pour être sûr qu'on parle pas, il nous regarde juste, là. Puis si on se tourne un petit peu, il nous montre juste le chrono. Il, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre le chrono pour être sûr qu'on parle pas, qu'on dit pas un mot. <rire> fait que ça a été long, ça a été un comptage. Euh, mais ouais, on l'a gagné. Ça fait. Ouais, je peux dire que j'ai mon nom sur la cuisine. Je n'en suis pas un peu fier.
1: Ça montre aussi comment ce que c'est un jeu d'équipe, parce que mmh. tu racontes cette histoire-là, puis toi t'as un rôle à jouer dans ça, mais t'as plein d'autres mondes qui sont en train de te nourrir même s'ils rentrent pas avec toi. On sait chacun notre tour. T'as fini par faire peut-être deux autres cuites après ça en euh, tant que joueur.
2: J'ai oui deux autres. Oui la cuite euh, l'année suivante en 94 à l'université Laval. Particulier pour euh, pour deux raisons. D'abord on a vécu un moment euh difficile, alors que pendant une improvisation, on avait Nathalie Lévesque sur l'équipe, la petite rousse qu'on appelait là, une petite bombe d'énergie de Camilton, de qui demeure une de mes joueuses préférées parce que j'ai rarement vu quelqu'un en improvisation autant être capable de masquer le fait qu'elle sait pas qu'est-ce qui se passe. <rire> Nathalie était d'une grande naïveté, smart là, mais naïve, puis souvent, elle était peut-être pas nécessairement au courant exactement qu'est-ce qui se montait, si la trame de l'impro était un peu complexe, mais ça ne paraissait jamais. Hallucinant. En tout cas, elle est en train de jouer, on, écoute, on est à la cuit, et pendant une impro, euh, en finale, Nathalie, euh, elle joue un soldat, fait elle est très intense. Est une impro toute seule? Toute seule, oui. Puis tout à coup, elle a, comme, euh, elle a eu de l'avoir une hésitation, elle a regardé vers le banc, son meilleur ami dans l'équipe, c'était Alain Basque, capitaine, puis elle est venue vers lui, elle a juste dit « Alain », puis elle s'est rendue juste à lui, puis il est tombé dans les bras, elle est tombée évanouie, elle a perdu connaissance, pendant une impro, en finale de la cuit. Et là, tout le monde est étonné. Le monde ne comprenne pas. parce qu'au début, le monde pense qu'elle fait de l'impro. Nous autres, on a cliqué vite qu'elle avait pas du connaissance. Fait là, paf, arrête le match. Ouais. On la transporte euh, en coulisses. Puis euh, c'était juste une grosse fatigue. Très peu mangée, déshydratée.
1: Ouais. Hein. Avant le match aussi, elle avait prouvé une... elle avait ça. dit qu'elle était plus capable. Ouais. On a fait demi-finale finale, une après l'autre, ah. sans, sans pause. qui coachait, hein, Ouais, Oui. Ben, C'est moi qui ai fait le time-out au, au, ben, au, à l'arbitre. Puis après ça, tu avais, les, euh, les, avais les, les, les animateurs du match, là, les analystes en train de dire, « C'est-tu bien une stratégie de Moncton? Oh » hey, ouais, bon.
2: Oh my God! Ouais. Fait que là, <rire> et on est en coulisses, puis là, ben, ok les paramedics viennent, puis tout, puis ils s'occupent de Nathalie, clairement, elle peut pas finir le match, mais là, la finale, là, il faut qu'on la finisse. Elle va être correcte, on sait, alors pris connaissance, mm -hmm. puis elle va être correct Mais il faut qu'on finisse le match. Fait là, l'arbitre se demande avec les organisateurs qu'est-ce qu'on fait avec cet impro-là. L'impro qu'elle était en train de jouer qui était une comparée que l'autre équipe avait déjà joué leur impro, je pense, à Ottawa. Puis là, c'était nous autres. À leur... En tout cas, et les organisateurs et l'arbitre décident que quelqu'un de notre équipe doit aller finir l'impro.
0: Ben oui, ouais. faut
2: aller... Comme une compléter ce qu'elle Il avait... fallait compléter ce qu'elle a commencé. Il faut la finir parce que, faut que ça prend un vote là-dessus. Puis... puis là, tout le monde est en état de choc. Puis Alain, qui est le capitaine, c'est le genre de responsabilité qu'un incombrait au capitaine, mais lui, il est tellement proche de Nathalie, il est bien plus ébranlé. Je dis, gars, moi, je vais y aller. Et je suis allé finir cet impro là Pire moment d'impro de ma vie. J il restait, je sais pas, deux minutes. Désagréable <rire> au maximum. Mais fallait le faire, fallait le faire. Mais Yves, t'as joué avec la LNI.
1: Il y a eu un match spécial ben, avec la LNI. Je m'en
2: ça. J'ai dit qu'il y avait deux choses de le fun. fun. C'est ça. Ou de particulière. Ça, c'était pas le fun. fun. c'était particulier. C'est comme du karma. Là. Ça m'a marqué. Maintenant, si on retourne plus tôt dans le tournoi, le, la soirée d'ouverture, en effet, le, les organisateurs du tournoi, là, lui, avaient invité quatre membres de la LNI à jouer un match. Donc, ils faisaient une équipe de la LNI et pour d'autres équipes, ben, il y avait pris un membre de chacune des huit ou neuf équipes qu'on était là. Puis, je me souviendrai toujours, comme je sais pas, une semaine ou deux avant, avant la dernière pratique d'étoile avant qu'on parte d'ici. On a une pratique étoile et euh, faut qu'on décide entre nous autres qui va représenter Moncton au sein de cette équipe-là pour le match spécial avec la LNI. Bon, on veut tout, là, je veux dire, on est tous excités, c'est la LNI. Il n'y a pas grand geste de mes pères qui m'ont fait plus plaisir dans ma vie que quand le reste de l'équipe a voté pour que ce soit moi. Je suis encore ému quand j'y pense parce que je suis pas convaincu que j'étais le meilleur joueur de l'équipe. Je sais pas. Les choses ont fait que la gang a dit non, c'est eux qui va jouer ça. On a fait un vote, là. Papier, Manabé, je me souviens pas. Mais en tout cas, ils ont voté pour moi. Fait que j'ai pu jouer ce match-là. Euh, puis dans les quatre membres de la LNI, il y avait Robert Gravel. Euh, j'ai pas joué d'impro en même temps que lui, mais euh, j'étais sur un banc face à lui. Ça, ça, ça reste euh, spécial. Ouais. J'ai joué. Euh, non, j'ai joué deux impros vraiment le fun. Euh, avec Louis-Georges Girard, entre autres. Puis j'ai joué la deuxième impro du match. Puis c'est Marie Michaud qui est de l'autre côté qui rentre face à moi. Puis, tu sais qu'à t'as le feeling, l'impro a commencé où ce que euh, on établit assez rapidement que je suis comme un auteur qui est comme en manque d'inspiration. Puis elle est mon épouse, un petit peu exaspérée parce que ça avance pas mon affaire, fait que tu sais là. Mais son attitude à elle dans l'impro, moi j'ai eu le feeling que c'était un petit peu bon. On va lui montrer comment ça marche l'impro ces petits jeunes là, tu sais là. là. Mm. Nous autres on est de la LNI, on sait. Peut-être que c'était pas comme ça qu'elle sentait, mais j'ai eu ce feeling là. À un moment donné, à se met à me bavasser, pas me bavasser, puis euh, ben, ça a pas de bon sens, puis t'es ah oh, t'es pourri, puis t'es pas capable d'écrire, puis tu, ta, ta vie mène à rien. En tout cas, là je la laisse aller pour un bout, je la laisse se cranquer comme il faut, puis me descendre, puis me descendre, puis me descendre. Puis me descendre. Puis à un moment donné, faut qu'elle respire, fait qu'elle arrête de parler, et je dis juste merci chérie, je savais que tu serais là pour me supporter. <rire> puis là il y a eu un gros rire, puis là on dirait qu'elle a la fait... fête. Ah ok c'est correct. C'est comme si il y a, a vraiment eu comme un double sens. À mon message, puis ça a comme. Puis le reste de l'impro était comme plus convivial, plus le fun. J'ai réussi à aller chercher un, un rire de boum. Eric Boum boom, boom Monno s'il y en a vous qui le connaissent, savent qu'il y a un rire qui est très marquant. <rire> puis dans ce match-là, la gang de Moncton sont assis. On est dans une salle, je connais pas la salle, mais à l'Université Laval, mais ils sont assis, c'est comme au troisième balcon, genre ils sont là-bas en haut. Mais Puis on fait un impro, c'est une niaiserie, mais je, je rentre dans un bar comme un cowboy, le le là, avec les portes battantes, puis tout, là. Je, une démarche de gros tof, là, pis je fais comme si je m'accote sur le bar, puis je commande avec une petite voix, là. Un coco cerise avec de la glace, c'est une niaiserie, <rire> mais j'entends mon boum rire en haut, pis ça m'a tellement comme motivé, là. Ouais, c'est J'ai eu un bec sur la bouche de Louis-Georges Girard aussi, dont je me souviens toujours, dans une impro qui s'intitulait « L'Auberge du bon plaisir ». C'est
1: tu bon, t'as des souvenirs très, très spécifiques de quelque chose qui est arrivé ben, avant que le Christ soit né.
2: Ouais, presque, mmh. ça, juste avant la télécouleur. Euh... <rire> <rire> j'oublie des affaires importantes des fois il y a des gens de mon entourage qui me le reprocheront mais ouais j'ai une drôle de mémoire fait que ouais c'était euh, une belle expérience euh, on a fini par la perdre cette finale-là là, dont je parlais tantôt c'est intéressant parce que qu'on on a vécu qu un moment spécial où est-ce qu'on est on demeure convaincu à ce jour que le prix parce que l'équipe qui gagne de l'Université d'Ottawa qui gagne reçoit la Coupe universitaire puis euh, on avait nous autres en 93 la, la QI était ici puis on avait remis un prix de consolation à l'équipe finaliste là. Ouais. puis là cette année-là l'équipe gagnante a reçu cette Coupe-là et un prix aussi là, des peintures je ne sais pas trop que c'était là on demeure convaincu que c'était destiné à l'équipe finaliste mais on se faisait pas particulièrement aimer Oh. Euh, C'était dans un temps où euh, les grosses universités euh, québécoises étaient un petit peu inconfortables avec le fait qu'une euh, gang de petits cuits acadiens euh, pouvaient tenir tête. En puis est... Ottawa avait gagné
1: une coupe de cuits avant ça aussi. Oui. C'était mm -hmm. Ottawa puis Moncton. Ottawa, Moncton, Ottawa, Moncton, ouais. ce genre de choses. Peut-être qu'il y avait de ça. Oui, ouais.
2: ouais, ça fait. Puis écoute, là, je fais on des projets, pas, mais on avait ri de ça. C'est peut-être le propre de deux, trois personnes. J'ai aucune intention de généraliser ça à toute la gang. Là. Puis je pense que c'est quelque chose qui est passé un petit peu avec le temps aussi. Hein? <rire> Ou
1: Bon. Ben là, ça, ça, ça vient en cycle. C'est cela. Ça vient en cycle.
2: Euh, si, oh, j'en ai joué un autre après ça en 95. Oui. Euh, qui, et, ce qui est plate, c'est que je savais pas que ce serait ma dernière. Je l'aurais enjoyé différemment si j'avais su. Parce que, oui, Q Sherbrooke 95, ben, le fun, là aussi, euh, final. Qu'on n'a pas dû contre l'Université Laval. Puis, ce qui est arrivé, c'est que en 96, j'allais finir mon bac. En 96, ça aurait, je crois, été ma dernière cuit. Euh, sauf qu'en 96, l'Université Saint-Boniface était euh, engagée à organiser la coupe assez tard dans l'année, en janvier. genre Ils ont perdu du financement. Puis, à cause qu'ils perdaient ce financement-là, ben, parce qu'ils allaient défrayer une partie des, du transport de tout le monde, parce que là, c'était pas mal plus cher, fallait aller en avion puis tout. Fait que la cuit à tomber à l'eau. Leur annulation s'est faite trop tard pour qu'une autre université choisit d'organiser. En 96, il n'y a pas eu de Cui. J'ai comme perdu ma dernière cuit. J'aurais toujours une petite crotte sur le cœur pour ça. Là, j'ai comme pas pu boucler ma boucle comme du monde. Mmh. Mais bon, c'est pas bien ben
1: grave. Là, t'es à Ottawa pour un petit bout ça ou est-ce que? Ouais, après ça, après que j'ai gradué, moi, je suis allé à
2: Ottawa pour trois ans euh, travailler là-bas. Pas euh, fait d'impro? Puis pas d'impro ce temps-là du tout. Non, je me gardais à l'affût un petit peu. Là, je restais en contact. Michel avait des jeux de fun sur Internet, <rire> pour la gang d'improvisateurs. Je restais en contact avec la gang d'impro tu sais, c'est encore nos jums,
1: Ouais, je fais euh, plus rien sur Internet à ce
2: Non, c'est ouais, un, jour, un jour. Si vous écoutez
1: le podcast en balado-diffusion,
2: <rire>
1: si vous écoutez le podcast en podcast, c'est ça que je viens de dire, dans le fond. Hein. Dans le fond, pas, ouais, ouais, tu peux, oui. C'est pour ça. Je me tiens loin de l'Internet.
2: Dans le dictionnaire, que tu gardes la euh, définition de redondant, ça dit voir redondant. Euh, <rire> fait que, ouais, en non, courant, ça. Je ne pas, Isabelle. Non, moi, drôle. trois je ans En 99, je suis revenu d'Ottawa. pour ça, tu es enseignant de profession. Moi, je suis enseignant de profession. Mais à Ottawa, je n'enseignais pas. J'ai fini mon bac éducation. Je suis allé là-bas. Euh, ma blonde allait faire une maîtrise en sciences des religions. Je l'ai suivi là-bas. J'ai travaillé avec mon oncle développement de projet fédéral, toutes sortes d'affaires, belle fun. Puis là, on est revenu. j'ai pas gagné une job en enseignement, puis euh, même si j'étais pas à l'université, j'ai disputé une dernière saison de l'ICUM quand même, la l'ICUM m'a tendu la main, puis il euh, y avait un petit cru au niveau du, de la participation, puis ça, ça manquait un petit peu de vétérans. Je suis venu disputer une dernière saison avec les Bleus. C'était euh, comme un bon petit cadeau, de façon un petit peu de finir ce que ma, ma unfinished business de la q 96, c'est comme si j'ai récupéré ça là un petit peu. Mais non, pas d'impro, mais là, c'est ça, je me suis mis en à l'école, appelle Valente-Louis-Gérebichot à chez Diac. Ça n'a pas été long que j'ai parti de l'impro là. Ça, c'était une belle expérience. J'ai enseigné là pendant six ans, j'ai coaché de l'impro pendant six ans. J'ai vu toutes sortes d'improvisateurs bien, bien le fun passer par là. Puis là, j'ai compris ce que ça pouvait faire pour des jeunes, l'impro. Mais je l'ai vécu différemment de ce que j'avais vécu comme joueur. Je voyais des jeunes qui ressemblaient à ce que moi j'étais, mais qui étaient aussi très différents. Mais je les voyais grandir puis gagner en confiance là-dedans. Puis il y a plusieurs de ces gens-là avec qui j'ai gardé contact. J'ai des, des amis qui sont des jeunes que mon seul contact avec eux autres, c'est que je les ai coachés en impro. Mais ça a été des belles années. On a perdu une demi-finale de Gogun, pas mal serrée contre Hamilton, l'année qui ont gagné. Euh, non, on a eu, euh, eu bien du fun.
1: Puis tu coachais aussi l'Université de, de Moncton à travers ça. Là.
2: Ouais, 2001-2002, ça c'est une autre <rire> aventure intéressante. Euh, Luc Leblanc devait être entraîneur de, de l'équipe étoile en 2001, le QI 2000 mais euh, il y a eu un engagement euh, théâtral, il S'occuper de l'équipe, puis ça m'a été offert. Quelqu'un de l'équipe étoile, je sais pas. Ça te tenterait-tu? Oui, ça me tente. Mais il y a des membres de l'équipe que je connaissais pas parce que qu'ils venaient d'arriver à l'université. Moi, je jouais, plus à l'université, puis j'allais pas nécessairement régulièrement voir les matchs. J'avais un bébé, puis euh, ça me garde occupé, mettons. Fait que euh, mon premier contact, comme nouvellement nommé coach avec l'équipe étoile, ça a été à l'improvisaton, début janvier 2001. Fait que je pensais, bah, je vais aller faire un tour à l'improvisaton, l'équipe étoile va être là, je vais aller jaser avec eux autres un peu, tu sais, alors, quand j'arrive à l'improvisaton, à la table, à l'accueil, où vendre des billets, c'était, euh, Philippe Saint-Ange, qui faisait partie de l'équipe étoile, mais qui ne me connaissait pas. Moi, je savais il était qui, je l'avais déjà vu un petit peu. Lui, il me connaissait pas. Alors, quand j'arrive à la table, il dit, euh, bonjour, euh, c'est deux dollars, je sais pas trop, tu sais, il me demande de payer. Ah, ben, j'ai dit, euh, non, moi, je paye pas. Il y a comme restait bête <rire> je l'ai regardé j'ai dit je suis ton coach puis il a fondu Mais ceux qui connaissent Phil Saint-Onge vont savoir <rire> qu'il était gêné puis il s'en voulait de ne pas avoir su qui j'étais. Ter... moi je trouvais juste ça drôle j'ai joué avec ça mais ouais c'était une euh, superbe expérience euh, deux cuits à, à Sherbrooke d'abord où ce que euh, Moncton pour la première fois a réussi à gagner un match contre euh, UCAM, depuis que UCAM était une force il y avait une superbe rivalité qui s'était établie depuis 1997 avec euh, Moncton puis UCAM. C'est la première fois que Moncton réussit à les battre dans un match. Et ce match-là est <rire> légendaire, surtout parce qu'il y a eu sept impro dans le match et Bass Lévesque a joué dans les sept. Il y a des fois où quand quelqu'un joue beaucoup, le public peut venir tanner de voir tout le temps la même personne. Mais Bass a réussi à faire ça dans un match où je suis convaincu qu'il n'y a personne qui est tanné de le voir parce qu'il était différent et, et habile et subtil et constructif à chaque fois. Mais le plus magique, c'est qu'il est tombé dans une zone, la zone. Quand le match a été fini puis on, on était bien content, ça a été un superbe de match les deux équipes ont joué une grosse game c'était wow fait qu'on ramasse nos affaires on sort de là ça doit faire au moins une demi-heure que le match est fini par ce temps-là on est en train de jaser puis il y a quelqu'un qui dit Geneviève bien dit en tout cas je peux pas croire qu'on a battu Ucam. Basse arrête de marcher minute il dit on a gagné, il avait aucune idée qu'on avait remporté la victoire, il était tellement il s'est abandonné complètement à l'impro, il n'avait avait pas d'idée c'était quoi le pointage, il savait que ça avait bien été, il savait qu'il avait bien joué, que la gang... mais il n'y avait aucune idée qu'on avait gagné jusqu'à une demi-heure après. Alors qu'une zone était tout excité parce que finalement on avait battu Hikaru, mais pour lui c'était pas ça autant que le fait que le show avait été un show de qualité. Puis euh, ça m'a toujours resté basse, reste un, un modèle pour moi. Là.
1: Tu dirais-tu que tu es plus, un, vu toutes tes expériences de coaching Vu que tu es un enseignant, vu que, si je ne me trompe pas, tu as aussi développé des ateliers pour enseignants où qui peuvent mm -hmm. intégrer des, des techniques ou valeurs d'impro oui. en classe. Dirais-tu que tu es plus formateur que joueur maintenant oui. ou euh, tu le sens encore cette flamme-là? Euh, je
2: suis définitivement plus formateur que joueur. Content que j'ai pu jouer l'été dernier euh, aux Zèbres d'or, m'essayer de nouveau à jouer. Euh, oui, c'était pas fameux, là. Non, c'est venu confirmer que... <rire> c'est venu <rire> confirmer que... Non, mais c'était ça la dynamique d'équipe. Oui, on, on faisait puis, semblant...
1: Euh... Ben moi puis on était bien.
2: les deux pires. C'est ça. Okay. On était, on était Facilement. Les, les, deux, les deux poteaux.
1: <rire> Mais euh, non,
2: euh, ça a été agréable. Je pense que je suis encore capable de jouer un peu. Mais avec le temps, je, suis devenu, je, je trouve même que je suis meilleur arbitre que joueur, probablement. Mais oui, plus formateur que joueur euh, depuis un bon bout de temps.
1: Ben, il y a de la formation dans l'arbitrage, tu sais, ça fait oui, partie. Oui, absolument. Ouais,
2: ouais, puis je pense que je l'approche comme ça pas mal.
1: Les gens te connaissent comme, ben, du moins la légende. La légende <rire> veut que euh, que ta force s'étend rime. On a même une question à ce niveau-là. Oh, là. oh, oh, oh. N'est-ce pas, Isabelle? Oui,
0: je euh, cherche... ah, oui. Chloé Allard sur Facebook demande justement, est-ce que tu as des trucs pour la rime. On sait que tu es le connaisseur de la chose. Tu vois,
1: puis elle, ça, c'est une jeune joueuse qui te connaît juste à travers la légende. C'est ça.
2: Je parlais du Zebra d'or tantôt, puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, on a joué un match, puis la seule impro qu'on a réussi à perdre, c'est la rime que j'ai jouée.
1: Euh,
2: <rire> fait, je leur avais dit, c'était trop hypé. Moi, il y a des choses que j'ai appris. C'est sûr que avoir du vocabulaire, ça aide. Et donc, le fait que j'étais un grand lecteur toute ma vie, ben, ça a contribué à faire de moi quelqu'un qui est capable de faire des rimes. Mais oui, il y a des trucs, c'est certain. Quand vous posez cette question-là, je pense que que ce soit moi ou Michel qui est habile en rime aussi ou d'autres, vont finir souvent par donner des réponses semblables. Les meilleurs trucs, c'est de faire des longues phrases. Donc, euh, idéalement, si on peut faire des alexandrins, c'est bien beau. là. Mais ça n'a pas besoin du douze pieds. Mais c'est sûr que plus longue est la phrase, plus j'ai de temps à penser à ma rime. C'est difficile de faire des rimes avec des petites phrases de deux trois syllabes. Et c'est certain que l'idéal, c'est d'aller vers des rimes faciles. Euh, les rimes en « E sont faciles. Puis les
1: « i »
2: puis les « a », c'est des béquilles relativement faciles. Puis ce, que, ce qui est le fun, c'est que si dans le caucus, tu peux penser à une rime plus difficile qui fit avec le thème, là, à ce moment-là, ça devient le fun, tu sais, là. Euh, je sais pas, c'est un impro par rapport à l'espace, qu'est-ce qui vraiment avec je sais pas ouais. Tu sais, Saturne, tu sais, Saturne, euh, urne, peut-être peut que tu pourras rentrer ça dans l'impro. Mais des longues phrases, t'appuyer sur des rimes relativement faciles, faire attention à, à la dynamique, les rimes sont souvent des improvisations mixtes, tu veux pas interrompre l'autre. J'ai vécu des situations à la QI, justement, en 93, là. Je me souviens que j'ai joué une rimée, et chaque fois que moi je disais une phrase, l'autre m'interrompait, Puis elle déballait deux phrases qui rimaient, pif paf. là, moi, j'avais pas rimé. Comme j'ai fini par avoir une punition de non-respect de la catégorie, mais je me suis tellement fait couper souvent, ça m'a tellement écœuré, que s'il y a de quoi que j'ai retiré de ça, c'est, je ferai jamais le même coup à quelqu'un d'autre.
1: C'est beaucoup un jeu de respect, là, en ce moment-là. Mmh.
2: Énormément. Fait, des fois, mais ça devient touché parce que des fois, l'autre lance une phrase, puis tu sens qu'il n'y a pas de rime. Puis peut-être que t'as le goût de le dépanner. Fait que des fois ça peut être correct si l'autre a dit une phrase, de toi envoyer une phrase qui rime avec, mais fallait pas trop rapidement, laisse-le finir sa pensée. Fait qu'il y a un équilibre qui est pas nécessairement facile. Deux joueurs de niveaux différents, des fois aussi, ça va pas être facile. Puis l'erreur qu'on fait souvent dans la rimée qu'on va aussi faire dans la chantée, par exemple, c'est qu'on a peur des silences beaucoup plus que dans une libre. Puis dans une rime ou une chantée, il peut y avoir des moments où on parle pas, où on chante pas. Je pense que c'est sûr que si c'est une rime de trois minutes puis on parle juste pour 20 secondes, ça ne marche plus. Tes gestes peuvent être rimés so much. Mais il peut y avoir des moments où tu es simplement en train de faire quelque chose puis tu pas en train d'en parler. Puis je pense que ça, c'est une obsession aussi. On veut remplir absolument le silence. On veut constamment être en train de bâtir des rimes.
1: Parce que ça se veut verbomoteur.
2: Exactement. Donc, mes trois conseils, longue phrase, rime facile, euh, puis euh, respecter certains silences.
1: Une ouais. chose que j'ai aussi appris de toi, c'est, euh, tu veux rimer avec Saturne? Mm -hmm. Parle jusqu'à ce que tu rimes avec Saturne, mais dis pas le mot Saturne. Puis là, après ça, tu feras une longue phrase avec le mot Saturne. Oui. Tu sais, comme euh, on est dans l'espace, puis on trouve ça plate, on est taciturne. Mais inquiète-toi pas, parce que l'anneau s'en vient, on voit Saturne comme quelque chose comme ça. ça. J'ai pensé à Taciturne. C'est bien. C'est ouais, bravo, bravo. C'est bien. Mais c'est comme ça, ça, c'est ta technique. Oui. Là, que, puis l'autre chose aussi, puis ça, ça aide aussi d'avoir fait un peu de lecture,
2: mais de jouer avec l'inversion des phrases. Tu le parlant yoda un petit peu. Là de mettre le verbe avant le sujet puis de juste virer ta phrase à en l'envers puis de finir avec l'adjectif ou le complément juste Tu veux finir avec le bon mot pour que ça rime C'est ça, fait d'accepter que tu vas faire une tournure puis ça, ça fait honnêtement ça donne aussi un, un son un petit peu plus poétique Une erreur à éviter puis c'est la raison probablement pour, pourquoi l'été dernier j'ai perdu cette maudite rime là, là je suis tombé dans un piège que je recommande souvent aux gens d'éviter J'ai joué une improvisation rimée et je me suis donné une attitude plutôt poétique et c'est pas nécessaire j'avais un personnage qui était comme rêveur, poétique. Des fois, ça peut marcher, mais c'est pas nécessaire. Puis, ça peut enlever mes meilleurs rimés. C'est quand je suis juste un gars bien ordinaire qui parle de façon bien normale. Ben, ça, ça donne que mes fins de phrase riment. Euh, c'est à ce moment-là. Puis là, là ben, quand tu joues de l'impro un petit peu plus, puis tu joues des rimes un petit peu plus, tu peux peut-être t'amuser avec des chèmes de rimes. Surtout dans une comparée où ce tu as la chance de pas te faire couper ou de pas couper l'autre, puis de parler plus longtemps sans que ça paraisse rude, là. Ben, tu peux t'amuser avec des chèmes de rimes de A, B, B, A, ou tu sais, là, A, B, A, B pour varier un petit peu c'est pas des techniques que j'essaierais dans une mixte, parce que là, tu vas soit prendre la parole trop longtemps puis écraser l'autre, ou tu vas te faire couper avant que aies rimi, tu aies remis. Tu vas faire du A, B, a, B là, tu vas faire ab puis l'autre va parler, puis tu n'as pas remis. Parce qu'on a la tendance à se donner deux phrases. 10 ans 2, je vais en dire 2, 10 ans 2, je vais en dire... C'est la norme, un petit peu.
1: T'es un joueur vraiment lettré, ça, ça paraît. Comment est-ce que tu te décrirais, en général, c'est quoi ta démarche artistique, là, en tant qu'improvisateur, en général?
2: Moi, je suis un improvisateur de réaction, beaucoup. C'est-à-dire que je, je suis pas un grand initiateur qui peut être un défaut et une qualité, là. C'est-à-dire que j'ai pas tendance à prendre la lead, beaucoup, dans l'établissement de nouvelles idées dans une impro. Puis, je suis pas en train de dire que c'est un conseil que je donne. Je me décris comme ça. J'ai évolué comme joueur comme ça. Puis, ça. Puis ça fait, ça fait partie de ma personnalité, je veux dire euh, si je joue au tennis, je suis un style de joueur qui est très défensif et réactif qui est pas agressif, je suis comme ça dans la vie et je suis comme ça en impro aussi puis souvent je remarque quand t'apprends à connaître des gens, puis t'apprends à les connaître comme improvisateur, on découvre que notre style de jeu va souvent refléter un petit peu le style de personne qu'on est aussi. Puis je suis comme ça. Je suis réactif. J'ai le goût que des choses qui se passent. Je suis... Euh, en impro, comme dans la vie, euh, je suis pas particulièrement à l'aise avec les silences. Je vais avoir tendance à, à les remplir avec des jokes. C'est un réflexe. Mais en improvisation, ça va faire que des fois, je vais vouloir parler quand-ce que peut-être que j'aurais avantage euh, à me taire un petit peu. Puis c'est peut-être pour ça que mon côté plus physique plus mimé c'est moins développé en impro parce que j'ai eu tendance à tomber beaucoup dans le verbomoteur je suis un joueur qui parle beaucoup un petit peu étudiant du jeu, mais dans le fond, pas tant que ça. Je suis pas un excellent observateur. Des, tu sais, je veux dire, jaser d'impro avec un Bas-Lébec, par exemple, qui est quelqu'un qui observe beaucoup les gens, puis qui détecte des, certains comportements, puis qui va laisser ça teinter de la façon qu'il va jouer. Je suis pas nécessairement de ce genre-là beaucoup. Je suis très, très mauvais dans l'imitation et la caricature. Moi, si une improvisation demande qu'on fasse des accents français, ou qu'on joue comme des chats, ou... c'est désastreux pour moi. Moi j'ai encore cette image là d'une protéa de la ce c'est pas pour moi je suis pas capable, j'ai besoin d'être beaucoup plus grounded, d'être beaucoup plus terre-à-terre terre dans ce que je vais faire, ce que je vais vivre mais en même temps, j'aime quand une fois de temps en temps dans une impro, j'ai l'occasion de créer quelque chose d'un petit peu plus flyé, plus rêveur mais ça c'est c'est pour ça que j'ai souvent beaucoup aimé des improvisations seules. parce que je, à cause que je suis cérébral puis je suis dans ma tête beaucoup là, quand je peux jouer tout seul, souvent je vais jouer quelque chose d'impro, je suis en train de penser à qu'est-ce qui pourrait s'en venir puis le problème des fois avec d'autres joueurs c'est qu'ils amènent ça ailleurs et ça me ça scrape tout. Là. Mais quand je suis tout seul, je vois ce que je veux. Ça va pas nécessairement être bon, mais je vais me sentir plus en sécurité parce que j'ai ce certain contrôle-là. Ou quand je tombe dans une impro avec des gens qui vont vibrer un petit peu là-dessus, euh, comme, comme toi, Michel, par exemple. Des fois, on va avoir cette patience-là d'établir quelque chose d'un petit peu plus à côté de la traque. Puis là, je m'écoute tout de suite. Là, je trouve que je suis partout sans être nulle part parce que je suis en train de dire que je suis terre à terre, puis flyer je ne le sais pas, je pense pas qu'il y a je pense pas qu'il y a une façon de décrire mon style. C'est une bonne question. Je qu mais, mais j'aime
1: prendre du temps pour ouais. rétablir
2: du silence. Bonne question. Affreuse réponse. J'aime jouer tout seul <rire> mais avec les autres. Michel disait souvent il n'y a pas de mauvais thème, il y a juste des mauvais improvisateurs. Là tout de suite, c'est une affreuse réponse, mais en même temps, c'est le fun Mais que... l'autre
1: chose que j'aime dire, c'est oui, oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non, puis ouais. en impro, c'est toujours ça. Oui, oui. Voyez, ce que tu as dit est vrai, mais ouais. aussi l'inverse est également vrai, ouais, puis est ça, ça. c'est la complexité de l'improvisation. Ouais. C'est la raison pour laquelle on en parle.
2: Je pense que j'ai peut-être évolué aussi avec le temps. Je suis pas sûr que je joue de la même façon que je jouais. Quand j'étais à mon meilleur, en 94-95, je pense que c'était mes meilleures années d'impro comme joueur. Je jouais, je pouvais faire des choses. Là, j'étais bon à rimer, tu sais, ce temps-là. <rire> Puis j'étais même, à la limite, capable de me débrouiller si je tombais d'un impro plus physique, quelqu'un établissait cette vibe-là. Je, je pouvais donner pro avec Boum, nom, puis euh, j'avais pas l'air si fou que ça. C'était différent, c'était hors de, de personnage pour moi, mais en même temps, je pouvais suivre, mais il y a des choses comme ça que je peux faire aujourd'hui. Parce que, un, parce que je joue moins, puis deux, parce que je pense que j'ai changé puis j'ai évolué puis pas nécessairement dans ce sens-là.
0: Je pense que quand tu entreprends des rôles comme d'arbitrage puis d'entraînement, en, ça, ça change ton jeu. Ça affecte ouais. ton jeu parce que tu as une nouvelle perspective sur euh, la discipline.
2: Oui, puis même comme entraîneur, je pense que les joueurs, que j'ai coaché ont probablement eu une influence mm. sur la façon que je vois le jeu la façon que je pense le jeu. Ouais. Il y a du Marc Doiron dans toi Non, il n'y a du, pas Marc Doiron Il n'y a du pas Marc. <rire> okay.
1: Pauvre Marc. Oh, Pauvre hi Marc. Marc. Pauvre ah Marc. Non, non, je pense pas Marc. parce que
2: je ne l'aime pas, c'est parce que je ne suis pas capable de jouer comme lui. Unique en, très, en son genre. un peu le ouais.
1: Parlons de Clémence. Ah oh, oui donc. C'est ta deuxième plus vieille. Tu as, oui. as quatre enfants. Quatre on enfants. A, toujours, on a toujours moqué euh, en improvisation de, de ta fertilité. Ben oui. Tu es l'improvisateur qui a quatre enfants qui a eu ces enfants-là avant tout le monde. Oui t'es le premier à, à vraiment procréer et autant, il oui, y a d'autres <rire> monde qui ont eu des enfants avant, mais personne autant ouais. Euh, ta deuxième, Clémence, a remporté cet été, l'été 2015, les Jeux de l'Acadie pour le Sud-Est. Ouais. On a plusieurs personnes qui l'ont vu jouer à cet événement-là, dont Isabelle, oui. qui était Ombudswoman euh, au tournoi, et il y a des gens qui ont posé des questions là-dessus. Lançons-nous.
0: Oh, euh, Randy Johnston sur Facebook, demande est-ce que tu peux nous parler du fait que ta fille fait de l'impro, puis comment tu te sens par rapport à ça, puis est-ce que vous en parlez à la maison, est-ce que vous pratiquez à la maison, faites des jeux qui un petit ah. peu évoquent ce genre de choses-là, parce ouais. qu'ils étaient plus jeunes.
2: Bonne
1: le formateur question. dans toi, c'est aussi le papa.
2: Bonne question. OK. Euh, on ne fait pas d'improvisation formellement chez nous, non. Puis même des exercices d'impro pas nécessairement. Sauf que moi, s'il y a une chose que j'ai établie avec mes enfants, ça fait longtemps, c'est que le ridicule c'est la santé. On est constamment en train de déconner. Ça fait aucun sens de notre maison, les gens qui arrivent chez nous puis qui voient mes enfants aller, puis qui les entendent aller puis avec moi aussi, en reviennent pas. On est complètement craqués et ça c'est mon plus grand bonheur. Fait que je pense qu'il y a ça. Moi ce que personnellement ce que l'impro m'a appris, c'est à ne pas avoir peur du ridicule. Moi j'étais quelqu'un jusqu'à 11e année, jusqu'à ce que je commence à faire de l'impro, j'étais excessivement pogné dans moi-même, j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. La pire chose que je peux vivre, moi je, à l'école secondaire de pour ceux qui sont déjà allés dans l'école, c'est une grande école, il y, y a une très grande cafétéria, puis il y a rien que je déteste plus que d'être obligé de traverser la cafétéria pendant le dîner parce que c'était une longue marche où je sais pas, j'ai peur de ma posture, je sais pas ce que le monde pense de moi, c'était affreux. L'improvisation m'a aidé à combattre ça énormément. Puis c'est même pas conscient, mais je pense que j'ai eu le goût d'inculquer à mes enfants le goût du ridicule. C'est pas juste que c'est correct, c'est que c'est le fun, puis ça fait du bien. Puis on peut dire des niaiseries constamment. Fait qu'il y a cette twist créative-là, je pense, qui qu habite mes enfants, Ils sont tous très différents l'un de l'autre. J'ai jamais eu le goût de pousser mes enfants nécessairement vers l'improvisation, mais je leur ai toujours dit, vous ferez ce que vous voulez tant que vous faites quelque chose. Ben là, c'est arrivé que c'est ça, parce qu'on ajouté l'improvisation à la programmation des Jeux de l'Acadie ben il a fallu créer des équipes d'improvisation à
1: l'intermédiaire à ben,
2: l'intermédiaire carrefour de l'Acadie ben Clémence elle a eu le goût elle avait vécu une expérience de théâtre l'an passé qu'elle avait ou l'année précédente qu'elle avait beaucoup aimé puis il y a pas mal de la même gang qui avait le goût de faire de l'impro ça fait que elle s'est lancée là dedans puis c'est intéressant on en jase des fois surtout de moi je suis j'ai le goût de savoir comment est-ce qu'elle vit ça comment est-ce qu'elle aime ça des fois avoir des insécurités parce que ben elle est pas nécessairement la joueuse de premier plan fait que là comment est-ce qu'elle vit avec ça comment est-ce qu'elle découvre un petit peu l'utilité de ce qu'elle fait dans ce contexte-là. puis ce qui est le fun, c'est que j'ai des histoires à lui relater, là. J'ai des tournois où ce que neuf, ces matchs, j'ai joué une neuf impro. Fait que j'ai joué ce rôle-là, là, de sixième joueur de l'équipe, mais qui demeure important pareil puis qui fait partie de la gang. Si l'équipe était juste cinq, ce serait pas pareil. Fait que qui ont des rôles à jouer. Moi, je l'ai vu vieillir beaucoup cette année, puis je pense qu'une partie de ça, ça a été l'improvisation. Il y a aussi l'âge qu'elle a. Puis, euh, mais l'improvisation, selon moi, a contribué à un certain gain en confiance. Chez ma fille, puis je l'ai vu chez des improvisateurs que j'ai coachés. Je suis content que c'est pas moi qui la coach. J'aime tant qu'elle apprenne ça de quelqu'un d'autre. On fait d'autres choses à la maison puis en famille. Fait que ça vient compléter le portrait. As-tu pu l'avoir joué? Je l'ai vu jouer euh, à, la, à la régionale, la finale des jeux régionaux du Sud-Est. Il euh, y avait quatre équipes qui participaient, quatre différentes écoles. Puis là, j'étais là pour euh, presque tous ces matchs. Puis ça a été le fun parce que je l'ai vu jouer des impros où elle s'est démarquée. Puis je l'ai vu jouer des impros où ça a moins bien été. Parce qu'on faut parler de ça aussi. On va jouer des impros. Qui ne sont pas particulièrement bonnes.
1: Le style d'impro est-il génétique cest tu reconnu dans. <rire>
2: euh, un petit peu. Il euh, y a une certaine timidité dans son jeu qui ressemble à moi. Moi, cette peur de prendre sa place un petit peu, dans ce sens-là, malheureusement, elle me ressemble. <rire> Mais on jase de tout ça, on travaille là-dessus. Elle a des belles idées, fait que là, elle est en train de gagner en confiance. Euh, là, elle est en train de découvrir, par exemple, qu'à un elle a fait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas qu'il serait drôle, puis ça a été drôle. Puis là, ça l'a fait réfléchir Ah, fait si je fais ça, parce que c'était inattendu, le monde trouve ça drôle. Ah, ça, c'est intéressant. Fait, elle est vraiment en mode apprentissage. Elle a le goût d'apprendre. C'est une expérience inoubliable. Puis, à la jouer à ces Jeux régionaux-là, le public à ce moment-là, c'était surtout les, les parents puis les autres équipes, mais euh, pas longtemps avant les Jeux d'Acadie, ils ont fait un match où ils ont fait jouer l'équipe du Carrefour de l'Acadie contre l'équipe de Mathieu Martin qui avait remporté cette année-là la Gougoune de france oui. Mm -hmm. Cours année pour Dieppe. année pour Dieppe. Fait, fait là, ils ont fait un match à l'auditorium de Mathieu Martin, les jeunes de 6 à 8, là cette petite équipe-là, contre les expérimentés de 11-12e année, devant public, alors ça allait être euh, principalement les élèves de 7e, 8e année, je pense, qui étaient là de du carrefour donc et quand elle a su que ce match là allait exister, elle voulait pas jouer elle m'a dit papa je joue pas ce match là je dis pourquoi ben, elle dit là c'est devant tous les élèves de mon école c'est bien trop gênant ah j'ai dit ok Ben, j'ai dit est ce que tu fais partie de l'équipe elle dit oui j'ai dit veux tu aller au jeu d'acadie elle dit oui Ben, je lui ai dit, « si tu veux aller au jeu d'acadie tu joues ce match là papa va croire que j'y mettais genre cet ultimatum là d'en face mais c'était pas une affaire de menace c'est moi, je le savais, là, qu'elle allait vivre une bonne expérience. Mais j'ai été obligé de le forcer. Puis, je dis, regarde, oh, au pire, allez, je dis, t'as assez sur le banc. Contribuer des idées dans le caucus. Même si tu joues pas, c'est pas grave. Ben là, ça finit par être une bonne expérience. Parce que la gang de Mathieu Martin, c'est pas des caves, c'est du monde dans l'impro. Ils savent qu'ils sont là quasiment autant pour coacher ces petits jeunes-là, puis les encourager avant les Jeux de l'Acadie. Puis c'était encadré par un Impro NB, puis je dis, c'est pas dans le vide. Tout ce monde-là baigne dans ce même univers-là. De, de... Il y a toujours un petit peu de compétition, là, mais très positif, c'est pédagogique, c'est il y a du soutien, il y a de l'entraide. fait, dans ce contexte, c'était deux jeunes de cette équipe-là qui les avaient coachés toute l'année, les jeunes du Carrefour. En fait, à quelque part, il y avait un lien là. Alors, ça a été positif, ça a été une bonne préparation aussi pour les Jeux de l'Acadie. Puis moi, j'en reviens pas encore aux Jeux de l'Acadie. La finale a été disputée devant à peu près 1500 personnes, avec des micros puis tout. Moi, j'ai jamais joué des gros matchs d'impro. Moi, j'ai jamais joué dans des grosses foules comme ça. Je veux dire, a, on, on cherche, là, on n'en trouve pas trop trop là, des matchs d'impro, ce qu'il y avait autant de public. C'est impressionnant. Puis ils se sont comme laissés Aller là-dedans, puis c'était comme ben on peut choisir d'être nerveux ou juste jouer. Très bien coaché, très bien encadré, très bien entouré, euh, puis elle m'en a parlé beaucoup de ça, d'apprendre à juste jouer. Faut que c'est sur le jeu, puis essayer d'avoir du fun. L'attitude, puis il y qui l'ont souligné aussi, là, ils finissent une impro, des fois, quand moins bien été, ils ramènent pas ça sur le banc, ça paraît pas. C'est le fun, c'est yé, yeah, yé, yeah, c'est... Puis des fois, là, le monde va lever le nez un petit peu des fois là, sur cette, cet aspect quasiment têteux là, de l'impro, là, de là, yé, yeah, yeah, tout le monde est bon, tout le monde est fin. Là, là. Mais c'est pas ça, c'est juste une question d'établir une dynamique puis de reconnaître que, sais-tu quoi, ce que tu as essayé là, ça a peut-être pas marché, mais guess what, tu l'inventais à mesure, <rire> puis je peux au moins reconnaître le fait que c'est ça, en soi, c'est impressionnant, même si t'es pas le meilleur spectacle que quelqu'un a vu. Fait Dans ce sens-là, je trouve qu'il y a des beaux apprentissages, que je suis... Papa est fier de, de, de voir sa fille aller, puis je suis comme, comme content que c'est la première euh, de la prochaine génération <rire> à se <rire> distinguer comme ça. Je trouve
1: ça cool. Ouais. Il y a une joueuse qui a joué dans ce match-là dont tu parlais avec Mathieu Martin oui. qui nous a posé une question connexe. Ah, ben, pardon.
0: Euh, Gabriel Gagnon demande sur Twitter ayant été dans l'impro euh, tellement longtemps, assez justement pour voir ta fille euh, jouer elle mm -hmm. aussi, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements
2: hmm. Wow. Probablement, mais moi-même, j'ai changé, puis j'ai j'ai changé non seulement comme joueur ou comme euh, mon rôle d'encadrement puis ça a changé au niveau de l'impro est-ce que le jeu comme tel a changé c'est drôle, hein? pas nécessairement beaucoup il y a des attitudes peut-être qui ont changé un peu ça a grandi on a encore des choses à faire parce que c'est pas encore établi solidement comme on voudrait que ça le soit des fois puis faut encore des fois essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'est l'impro faut encore des fois essayer de les convaincre que ça vaut la peine de soutenir ça ou de laisser utiliser un local ou de donner un petit peu d'argent ou de laisser les élèves manquer un après-midi d'école pour aller à un tournoi. T'sais, on a encore du travail à faire, pas nécessairement le même qu'avant. Ça gagne un petit peu en crédibilité. puis Honnêtement, les Jeux de l'Acadie, pour ça, je pense, vont venir vont contribuer beaucoup. T'sais, de l'improvisation organisée au niveau 6e à 8e année, ça, ça n'existait pas. Il y a déjà des écoles qui s'organisaient des choses un peu, là, mais en tournoi comme ça. L'addition de l'impro aux Jeux de l'Acadie, c'est le plus gros changement que l'impro a connu euh, dans la province depuis bien, bien, bien longtemps. C'est un, un énorme morceau. Puis ça, Je trouve ça le fun que la question vienne de Gabriel parce que c'était une des deux entraîneurs de cette équipe-là du Carrefour. Fait que...
0: ben, ça crée de l'engouement aussi, hein, les jeux, je dis, parce que même ouais. depuis les Jeux, je ne sais pas si ça vient des jeunes, je ne sais pas si ça vient des entraîneurs, mais j'ai eu des questions par rapport à comment est-ce qu'on organise un, un tournoi pour ces jeunes, sites, ouais. juste à l'extérieur des Jeux. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Qui on doit contacter? puis Il y a clairement mm -hmm. déjà la piqûre dans ces jeunes-là, dans ces entraîneurs, là d'en faire plus que même juste dans
2: les Jeux. Absolument. Ça fait longtemps qu'on fait des choses, mais ça, ça légitimise un petit peu, puis oui, ça crée cet engouement-là. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir de la demande. Moi, je pense que, au, par exemple, au, aux Jeux régionaux du Sud-Est l'an prochain, je m'attends qu'il y ait pas mal plus que quatre écoles qui soient là. Je serais pas surpris qu'il y aurait 8 à dix écoles qui seraient présentes. Parce que là, ils auront eu un petit peu plus de temps à se préparer, puis à y réfléchir, puis à voir le succès que ça a connu. Fait que, ouais, il, on est dans un bel endroit. Puis je pense que, honnêtement, cet engouement-là, je trouve, ça vient un petit peu en parallèle avec le... le développement de, de tout ce qui est humour en Acadie, euh, avec le stand-up qui prend de plus en plus de place, avec des spectacles d'humour, avec... Au fil des ans, je pense qu'il y a quand même certains, certains raccordements. Là, donc, il y, y a un engouement pour ça. Fait que c'est moi, moi je suis bien content d'où est-ce que ça s'en va.
1: Là. On a peut-être le temps pour une dernière question. On n'a pas actuellement le temps pour une dernière question. On a peut-être le temps pour une dernière question. Une dernière question? Euh, Patrick Hardy
0: demande sur Facebook euh, Quel est le joueur ou la joueuse envers le, qui tu as le plus de respect ou eu le plus de fun de jouer avec
1: C'est mieux d'être moi. Wow. Non, non.
2: Euh, <rire> Robert Gauvin m'a nourri beaucoup. J'ai senti qu'il me faisait confiance à des moments où je ne me faisais pas confiance moi-même. Puis c'était pour moi un grand, grand, grand joueur. Alors ça, ça m'a marqué beaucoup. Jean-Sébastien Lévesque... Et quelqu'un que j'ai vu arriver dans la lécume qui savait pas jouer de l'impro. Mais c'est un homme excessivement intelligent. C'est un étudiant de l'humanité. De et lui a décidé qu'il allait devenir bon. Il est devenu de loin un des meilleurs joueurs d'impro que j'ai connu. À cause de ça, j'ai énormément de respect pour le fait qu'il a choisi de cheminer, d'apprendre, de se développer encore aujourd'hui. Fait Ça, c'est quelqu'un que, que j'admire et que je respecte beaucoup. Le plus facile ou le plus de plaisir à jouer avec... C'est sûr que je parlais de mes, mes meilleures années tantôt, le 94, 95, où que je pense que en termes de joueurs, j'étais à mon meilleur. Mon plus grand complice à l'époque, c'était Christian Schwiner. Il y avait quelque chose. On est tous les deux pas mal cérébral, euh, verbomoteur. Euh, tous les deux, on faisait des études euh, en sciences. Euh, on avait des intérêts qui se recouvraient on avait des styles de jeu qui matchaient. On a souvent eu des beaux, beaux moments de facilité dans l'improvisoire. Ça a probablement été lui mon plus grand complice d'impro.
1: Dans la deuxième partie de l'émission, Yves, on va avoir la chance de discuter plus longuement mais d'un sujet spécifique, ce qui t'intéresse en particulier d'ailleurs, du rôle que peut jouer l'improvisation dans l'identité linguistique et culturelle. Donc, restez avec nous. C'est après la pause. de retour. Michel Albert au microphone comme toujours avec ma co-animatrice Isabelle Goguin. Allô. Et notre invité spécial pour euh, l'épisode Yves Doucette. Bonjour. Alors Yves, avec toi, on allait parler d'un sujet qui t'intéressait, qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire le rôle que peut jouer l'improvisation dans l'identité linguistique et culturelle. Puis oui. on a qui dit, évidemment, l'identité culturelle et linguistique, c'est euh, un enjeu, là. on ouais. vit dans un milieu minoritaire. Pour toi, lançons ça de même. C'est quoi le rôle de l'improvisation dans cette, euh, cette optique-là? Là?
2: Ça se regarde de plusieurs angles. D'abord, regardez pour moi le côté expression. C'est-à-dire que moi, ou n'importe qui, pour se forger nos identités, puis euh, je suis plus capable de parler d'identité au singulier, moi, Là, je pense qu'on a tous plusieurs identités on porte plusieurs chapeaux il faut commencer à reconnaître ça un peu plus pour forger pour découvrir pour clarifier nos différentes facettes identitaires on a besoin quelque part là-dedans d'un mode d'expression de communication l'improvisation pour moi ben, ça peut être justement ce genre de, de conduit là ce genre de, de canal d'expression où les improvisatrices les improvisateurs peuvent un petit peu exprimer c'est pas nécessairement tu sais quand je joue de l'impro je m'invente des personnages je deviens plein qu'est-ce que je veux je fais des affaires qui sont pas vrais mais il y a toujours toujours, toujours, au moins un petit morceau de moi dans tout ce que je fais en impro. Même si je crée un personnage très caricaturé, qui vit des aventures qui ne ressemblent aucunement à mon quotidien, je ne peux pas, je pense, faire quelque chose en impro qui est 100% détaché de qui je suis. Il y a toujours au moins une partie de moi qui est en train de s'articuler, de s'exprimer. C'est pas nécessairement que je suis en train d'étaler puis de découvrir là, oh mon dieu, je suis comme ça, moi. Non, c'est excessivement inconscient, je pense, la construction de une identité, mais en exprimant des affaires, en explorant, c'est ce que ça me permet l'impro, c'est de vivre des expériences sans que ça coûte cher. Puis j'ai besoin de voyager pour vrai, mais je vis des expériences avec d'autres gens, puis des fois tout seul. Mais c'est en train de façonner ma façon de penser. Ça me force à réfléchir à des affaires aussi ridicules que ça peut être parfois. Il y a des éléments de, de vérité et de réalité dans les impro pas nécessairement la mienne, pas les réalité des autres ou une, 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 quelque chose qui est, qui est réaliste sans nécessairement être réel. Mais ça me fait réfléchir, ça me fait penser, et ça veut, veut pas, ben ça a un impact sur qui est que je deviens, moi, je pense personnellement, je suis un ami différent de ce que j'aurais été si j'ai pas fait d'impro. Je suis un parent différent que je l'aurais été si j'ai pas fait d'impro, parce que ça m'a fait vivre des choses. Parce qu'il y a le jeu comme tel, mais il y a aussi tout ce qui entoure l'improvisation, la, la camaraderie qui va autour, puis les interactions avec les gens, puis l'interaction avec le public. Mais juste même juste le jeu, juste de jouer puis de découvrir des choses, d'essayer des affaires, ça m'a ça m'a transformé puis ça m'a donné. Tu sais, quand je disais qu'on a des identités multiples, je pense qu'une de mes identités à moi, c'est que je suis improvisateur, même si je ne joue presque plus, ça fait partie des façons dont je me définis.
1: C'est une culture en soi, c'est-à-dire oui. c'est si on parle de c'est pas une culture ethnique si on veut, mais c'est une culture, c'est un c'est son ça, son propre vocabulaire, ça c'est ses propres valeurs qui sont partagées parmi ceux qui en font oui. ou même des observateurs proches. Là. La culture d'impro c'est un monde en soi, mais ça c'est pas nécessairement non plus de la... notre identité culturelle ou linguistique. C'est une... comme une autre identité personnelle.
2: Ouais, mais quand on parle d'identité culturelle on navigue toujours dans à la fois les identités individuelles et collectives. Des fois ça se dissocie puis des fois non. Puis c'est pas super important comme c'est pas important que moi je sois capable d'identifier de façon isolée mes différentes identités. Je pense que c'est important que je reconnaisse que j'en ai plusieurs, que j'ai des identités qui sont très personnelles et individuelles, les, les, les aspects de ma personnalité, puis le fait que je suis un père c'est très même si ça naît d'une interaction avec mes enfants ça m'appartient à moi. Mais euh, j'ai aussi des identités plus collective, je fais partie de la francophonie, je fais partie de l'Acadie, euh, tu sais, je suis donc je suis né au je suis canadien, euh, tout ça. Donc, mais en même temps, c'est que je pense qu'on se fait des illusions des fois au niveau des identités collectives. Exemple, je suis acadien. Ben, on est bien du monde qui est acadien, une étiquette qui est intéressante parce qu'il y en a qui s'accrochent à cette étiquette-là puis d'autres non, puis des fois on essaye de la forcer, puis je, je suis pas sûr que l'étiquette est très importante, mais pas juste même une sorte d'acadien de toute ben, façon. C'est ce que j'allais dire, même si je prends le poule, tous ceux qui se disent acadienne et acadien, ce monde-là, sont pas toutes pareils. Je pense qu'on peut trouver certains référents communs, puis encore. C'est une étiquette qui est relativement large. Il y a des étiquettes qui sont beaucoup plus précises. Les identités, si je regarde, par exemple, euh, je sais pas, moi, je fais partie d'une identité qui est être papa. Bon, les autres papas ont en commun avec moi au minimum le fait qu'ils ont au moins un enfant. Voilà. Autre que ça, on peut être complètement différent. Mais il y a ce lien-là. Dire qu'on est acadien, ça nous accroche à quelque chose qui est probablement régional ou linguistique. Mais après ça, on peut découper là-dedans, puis vivre de toutes sortes de différentes façons. Fait que je ne suis bien pas sûr que c'est... J'en jase souvent parce que je parle de ça beaucoup. Je, me... je suis enseignant. Fait Avec mes élèves, on a des discussions souvent au niveau de l'identité, au niveau de la langue, au niveau de la culture. J'ai des élèves qui, euh, qui ne se disent pas acadien. On peut avoir la définition qu'on veut. Moi, j'ai une définition, à moi, qui m'appartient, de qu'est-ce que c'est qu'une acadienne ou un acadien. Pour moi, si tu vis au moins une partie de ta vie en français, dans les provinces atlantiques, pour moi, tu es acadienne ou acadien. Ce n'est pas une définition universelle, c'est la mienne. Il y a d'autres gens pour avoir, avoir jasé. Je sais qu'il y a d'autres gens qui voient ça comme moi. Il y en a d'autres que non. Fait ce que je dis aux gens après ça, c'est garde. Parce que, je sais pas, moi, je jasais par exemple avec une, une enseignante. Elle est originaire du Québec. Elle enseigne au Nouveau-Brunswick en français. Ça fait, je sais pas, 15 ans. Et elle me disait, moi, je, je suis pas acadienne, je suis québécoise. Ma première réponse, c'est pourquoi tu peux pas être les deux? Parce que on a, on a ce besoin-là d'avoir une identité. Quand il y a eu le congrès mondial acadien euh, dans le Nord-Ouest en 2014, euh, on entendait souvent, je suis pas acadien, je suis braillon. Vous visez faire ça. Et c'est ça, mon réflexe était toujours, pourquoi tu ne peux pas être les deux. Mais c'est parce qu'on dirait socialement, on a appris l'importance ou on s'est inventé l'importance de pouvoir se caser dans une boîte. Je ne peux pas avoir plus qu'une identité. Puis je vis ça avec mes élèves qui sont de façon très nombreuse euh, issus de familles exogames. Il y a un parent francophone, un parent anglophone. Ils ont peur de s'identifier comme francophone parce que c'est comme s'ils écrasent le côté anglophone de leur identité. Alors ils vont se dire simplement bilingue. Puis là, il y a une maman qui demande qu'il faut autant là, ben là, bilingue, ce n'est pas une identité. Puis ah, si tu quoi? Si tu sens comme si le mot te décrit, then fine c'est ton identité. Je trouve que on s'arrête trop souvent à l'importance de l'étiquette. Moi, ce que je finis par dire à ces jeunes, regarde, si tu ne dis pas acadien, l'enseignante, là, si tu ne dis pas acadienne, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ce que tu ne peux pas nier, c'est que tu contribues à la société acadienne. Tu fais partie de la société acadienne parce que tu contribues aux faits francophones par chez nous. Fait que ça, c'est pour moi, c'est un incontournable. Puis partons de là.
1: Parce que on parle d'impro surtout. Oui. En impro, tu viens de nous expliquer comment notre identité contribue aux improvisations parce que on met oui. de nous là-dedans tout ça. Si on renverse ça. si on le renverse puis on dit bon ben, qu'est-ce que l'impro amène à la société acadienne oui. comme, comme tu viens de le, le présenter est-ce que l'impro c'est un promoteur d'une certaine identité est-ce que c'est un promoteur de, à, de la culture acadienne
2: à 200% d'abord c'est un moteur de développement identitaire les, les jeunes nous disent souvent qu'une des plus belles occasions où ils définissent leur identité, c'est quand ils sont dans des grands rassemblements. Alors, quand tu as des tournois d'impro, des ligues d'impro, des, des, de l'impro au je jeu d'acadie, quand tu réunis plein de jeunes et qu'ils peuvent se comparer à des jeunes d'ailleurs, pas trop loin, mais un petit peu ailleurs, ailleurs en province, ailleurs des maritimes, ailleurs en Atlantique. À ce moment-là, le jeune, par réflexe, tombe dans un mode de comparaison. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a de différent? On se définit comme ça. On apprend à se connaître comme ça. Alors, alors l'improvisation, d'abord par ces échanges comme ça, vient contribuer à la définition de diverses identités au sein de l'Acadie définitivement, et aussi au niveau des identités individuelles. Les improvisatrices, les improvisateurs qui vont vivre ces expériences-là, de contact avec les autres, d'expérience d'improvisation, sont en cheminement pour mieux se connaître eux autres -mêmes. parce que dans le fond, c'est ça. Si je parle d'identité, il faut que j'apprenne à connaître qui je suis, mais pas juste qui ce que je suis, parce que euh, on n'est jamais des produits finis. L'expression qu'on utilise dans, dans le domaine dans l'éducation, surtout, on parle de construction identitaire. Je déteste cette expression, mais elle est passée à l'usage, on ne peut pas s'en de partir. J'aime pas l'expression parce que, quand j'entends construction, je pense que ma construction de maison, et ça sous-entend deux choses. Je pars avec un plan, par mon un j'ai fini. Alors que la construction identitaire, je pars pas avec un plan, et j'ai jamais fini. Ça ne finit jamais. C'est une évolution identitaire. Constamment, c'est un, un cheminement identitaire, évolution. Oui, maintenant, si on peut juste se rentrer dans la tête que quand on parle de construire son identité, ça veut dire ça. Ça veut dire d'abord découvrir qui je suis, mais aussi, constamment être à l'affût de qui je deviens, de qu'est-ce que je Vient. Puis c'est ça qui est important. Puis l'improvisation, il le fun pour ça. Parce que ça me permet d'expérimenter plein d'affaires, de jouer des choses. Mais à un moment donné, inconsciemment, je vis des choses là. Je vais vivre des émotions, des fois. Je vais vivre des, des fausses expériences. Mais des expériences pareilles qui vont façonner un petit peu. Non seulement qui vont me permettre de mieux voir comment est-ce que je réagis dans telle ou telle situation. Ça m'aide à me connaître. Mais aussi, ça, c'était le fun. J'ai le goût de refaire ça. Ou, hey, cette personne-là est intéressante. Ou, t'sais, ça, ça peut être aussi niaiseux que dans une improvisation. À un moment donné, euh, je sais pas moi, dans l'impro, on se met à voyager, il ben, y a des gens qui, après avoir vécu une impro à propos de voyager en France, vont, peut-être inconsciemment, mais pour vrai, avoir le goût de voyager à un moment donné. Fait, ça peut être aussi têtu que ça, mais c'est une réalité. Parce que, moi, pour devenir quelqu'un, il faut que je fasse quelque chose. C est, c est le, le, la construction identitaire, c'est un processus qui est actif, qui est un engagement. En improvisation, on le dit souvent, vous, vous avez coaché, vous le savez, en improvisation, c'est bien beau de dire des affaires, à un moment donné, fais quelque chose. Ben, dans la vie, c'est la même chose. Pis pour bâtir mon j'ai beau dire, ah, ce serait dans le fun, ah, ce serait dans le fun, ah, j'aimerais. Non, femme taïe, le fais-le. Trouve des moyens de le faire ou de faire quelque chose qui ressemble à ça. Ah, ce serait dans le fun de voyager, mais j'ai pas les moyens. Regarde, là. il y a des petits voyages pas loin qui coûtent pas cher, c'est des voyages pareils. À un moment donné, il y a ça aussi. Je pense que cette attitude-là de faire quelque chose puis de vivre des, des aventures, des émotions, ça se transpose dans la découverte de qui on est de qui ce qu'on est en train de devenir aussi.
0: Ben, je pense que je suis d'accord avec le point que, que l'improvisation ça crée des gens qui euh, qui sont engagés mais qui entreprennent beaucoup de choses. Tu sais, on voit souvent que c'est des jeunes qui deviennent des euh, présidences d'école, des présidences de comité, qui deviennent partie de la FGFNB, ce genre de choses-là. C'est des faiseurs. Tu penses que c'est ça, ça? vient de la nature de la discipline?
2: Oui, ça vient de la nature de la discipline. Ça, ça vient aussi de la confiance qui est gagnée à briser ces murs-là puis à ne plus avoir peur d'avoir l'air fou. Parce que pour prendre un rôle de leadership, il euh, faut que tu acceptes que euh, tu es dans le spotlight puis des fois, il y a des choses que tu vas faire qui ne marcheront pas. » Tu vas avoir l'air fou, possiblement. Et l'improvisation, selon moi, quand tu l'approches comme il faut, quand tu es moindrement bien encadré, puis tu le fais pour les bonnes raisons, tu n'apprends pas à ne pas avoir peur, mais à moins avoir peur. Parce que tout le monde, à différents niveaux, a un petit peu peur d'avoir l'air fou, puis il y a un réflexe qui est, qui est sain là-dedans. Là. Mais on apprend à gérer ça, à gérer le ridicule, même à l'accueillir à la limite. Fait, je pense que l'improvisation sert à ça, sert à. à... Honnêtement, plus qu'on a de monde qui fait de l'impro, je pense que c'est un avantage sociétal. Là. Je pense qu'au niveau de l'accueil dit « gagne à avoir des improvisateurs parce que oui, ça crée des leaders, parce que ça crée des gens qui ont le goût de faire, parce que ça crée des gens qui seront en général des meilleurs communicateurs aussi. Euh, on a le goût d'avoir des gens qui sont capables de s'exprimer, de, de jaser des vraies affaires, puis de brasser des idées. Puis aussi, quand t'es en impro, tu vas vivre une impro où est-ce que, par exemple, je mais les personnages vont chicaner, puis quand l'impro est fini les, les deux joueurs, là, ils sont pas en chicanes pour vrai. Là. Ben, ça, ça peut être une bonne préparation à un contexte où euh, les gens vont avoir des discussions, vivre des débats, des, des choses. D'idées, mais qu'une fois que la discussion est terminée, on ne s'aille pas. On confrontait nos idées, mais ça n'a pas besoin d'être des attaques personnelles, par exemple. Je pense qu'il y a ça qui se développe un petit peu aussi là-dedans.
1: Est-ce que tout ça, ça met une responsabilité sur les épaules d'une activité comme l'improvisation? En d'autres mots, mais là, ça, c'est un débat qu'on a en impro depuis, depuis que moi j'étais jeune. La place du français. Mm -hmm. hein? Est-ce que c'est une activité qu'on joue en français? Ça commence dans les écoles. On a, il y a même une question qui, qui s'y rattache, n'est-ce pas?
0: Gabriel Gagnon sur Facebook demande est-ce que les parties d'impro devraient se limiter au français standard ou est-ce que ça devrait être inclus puis accepter le chiaque?
1: Parce que, justement, au Nouveau-Brunswick, dans différentes régions, on est plus ou moins, c'est-à-dire, le langage a des anglais. Je ne même pas dire des anglicismes parce que j'ai utilisé cette expression-là. Un anglicisme, c'est pas des mots anglais. L'anglicisme, un c'est une mauvaise utilisation de, une tournure de phrases anglaises, mmh. etc. Là, tu peux pas aller auditionner pour une partie. Ça, c'est un anglicisme. Ouais. même si c'est tous des mots français euh, où ça sonne français quand tu le dis, c'est atroce dans le passé, dans certains coins de la province, il y a eu des écoles qui ont imposé des punitions d'anglicisme, mm -hmm. qui n'étaient jamais données pour des anglicismes, qui étaient données pour des paroles en anglais. Tu sais, là, si tu me dis merci, puis je te dis euh, bienvenue, c'est un anglicisme, mais jamais j'aurais été puni pour ça, mm -hmm. mais j'aurais été puni pour parler du lawnmower, je je sais pas. Right. Et différentes régions utilisent différents mots anglais dans leurs paroles. Si on parle du Chiac, qui est comme la région sud-est, si on veut, tu sais, les gens d'Edmundston aiment peut-être dire que oh, eux autres sont Chiacs puis anglicisés, mais j'ai grandi là, là, les mots anglais sont juste pas les mêmes, mais mm -hmm. on intercale des mots anglais constamment, batters de faire la même chose mm -hmm. partout au Nouveau-Brunswick, qu'on a, à cause qu'on vit en milieu minoritaire, l'anglais tout autour notre télé est en anglais, euh, souvent euh, on s'imprègne d'une culture anglophone ou américaine, ça sort dans notre langage est-ce que mmh. ça, c'est permissible en impro, ou est-ce que l'impro doit avoir cette responsabilité-là d'être joué en français, d'être un promoteur de la langue française, que les joueurs doivent s'en tenir à un français, on va dire, pseudo-standard, ou du moins, un, un lexique qui est complètement en français. Mmh. Toutes ces questions-là sont souvent lancées. Je suis allé à un tournoi, plus euh, dernièrement, où je me suis fait accoster, moi, en tant qu'officiel, etc., parce que l'équipe de chez Diak joue avec l'équipe de Munsen ou quelque chose comme ça, et des gens de la région du Nord-Ouest, même du Québec sont venus me voir parce que c'est ça, vous laissez du monde parler à moitié en anglais, ce monde-là devrait pas avoir le droit de jouer. Nous autres, on était, moi, j'ai fallu défendre l'équipe de Chediac dans ce cas-là. Pour moi, la langue française est fluide, c'est-à-dire si, si on traite ça comme un moyen d'expression, dans ce cas-là, tous nos personnages ne peuvent pas avoir le même niveau de langue. Ça se peut pas. Différents personnages ont différents niveaux de langue. Évidemment, on, on veut que nos jeunes soient capables de tous ces niveaux-là. Peut-être là, il peut y a des joueurs qui sont limités. En tout cas, qu'est-ce que toi t'en penses? Surtout en tant qu'éducateur, qu tu dans des écoles, puis je sais que c'est un enjeu là aussi. Tu voulez pas entendre l'anglais parler d'un corridor, corridors, j'imagine?
2: C'est plus gros que l'impro, clairement, ouais. cette discussion-là, mais l'impro a sa part là-dedans. Moi, je vois l'impro comme, je la vois différemment, dépendant quand est-ce que j'y pense, je pense, là, mais je vois beaucoup l'improvisation comme une discipline d'expression artistique. Comme la chanson, comme le théâtre, voilà. Elle est différente, elle a ses particularités, mais l'improvisation, c'est ça. C'est un moyen d'expression. Quand on impose des contraintes en expression artistique, je suis pas convaincu qu'on sert. L'art, Alors, d'arriver puis de dire à des improvisateurs, pas de mots anglais, faut comprendre le contexte. Il y a des enseignants qui se servent d'exercices d'improvisation et de petites mini-joutes d'improvisation dans un contexte de salle de classe. Pour travailler leur cours de français, des fois pour faire différent, ils vont faire de l'impro en français. Je peux comprendre que dans ce contexte-là, ils vont vouloir insister énormément sur le côté développement du vocabulaire et de la langue. Fait, dans ce contexte-là, je peux voir qu'on insiste, oui. Mais il y a une moyen de le faire en jouant aussi. Puis, si jamais il y a des enseignants qui ont le goût d'explorer des choses, faites-nous signe, on va vous suggérer plein de petits ateliers, des activités puis des, des jeux avec des mots imposés. Puis, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. mais si on parle de match d'impro, d'équipe d'impro dans une école, une ligue d'impro régionale dans des écoles secondaires, par exemple, ou le tournoi provincial, ou les Jeux d'Acadie, par exemple, moi, à mon avis, on peut pas arriver là avec des grosses barrières. Moi, comme coach d'impro, par exemple, j'ai vécu quelque chose d'intéressant alors que j'étais entraîneur de l'équipe de la polyvalente Louis-Gérubichot à Chediac. Je suis parti équipe. On s'en va à un tournoi. Euh... Quand on vient du tournoi, les élèves, mon équipe, des jeunes de Chediac, m'ont partagé certains inconforts qu'ils avaient vécu au tournoi parce que, d'abord, les accents de tout le monde n'étaient pas pareils. On ne veut pas qu'il y ait des jeunes qui allaient à un tournoi d'impro, c'est la première fois qu'ils sortent de chez eux, là, de leur petit coin de province. Là. Mais c'était pas juste au niveau de la langue, c'est même au niveau des référents culturels. Les jeunes euh, du Nord-Ouest ou du Nord-Est, c'était dans le temps de, de Star Academy, Wilfred le fait. Les jeunes, Les autres équipes parlaient de Wilfred, puis mes jeunes de chez Diac ils pas c'était qui Wilfred. Fait, les référents culturels n'étaient pas les mêmes. Puis mes jeunes m'ont dit qu'ils se sont sentis niaiseux des fois. Puis moi, ce que je leur ai dit, c'est Ok, minute, là, on met les affaires à la place. Un, vous êtes pas moins intelligents que les autres équipes, c'est pas ça. Là, vous avez pas nécessairement les mêmes référents culturels. Parce un impro parlait des Simpsons, tout le monde de correct. Puis il y avait des choses francophones aussi que mes jeunes connaissaient. Il n'y avait pas une connaissance nulle du fait francophone, mais il y avait des référents qui était différent. Alors moi, comme entraîneur, à ce moment-là, je peux pas me mettre à lui taper sur les doigts. Je peux pas être au tournoi d'impro puis les chialer quand qu il y a des mots d'anglais qui se glissent. C'est comme ça qu'ils parle d'envie pour vrai. Puis l'improvisation, j'ose croire qu'on a quelque chose qui se rejoint là-dedans. Mais en improvisation, pour faire de la bonne impro, ça prend une part de vérité. Ça veut pas dire que des fois je vais pas me donner un accent différent ou une façon de parler différent. Mais en général, dans l'improvisation, faut qu'il y ait un élément de vérité un peu. Que, pour le public, faut qu il y ait quelque chose qui file vrai. P comme joueur d'impro, ben je peux pas tout faker, je l'ai dit. Je demeure convaincu que dans tout acte d'improvisation, il y a une partie de moi qui transparaît, une partie du joueur qui transparaît. Enfin, je peux pas me mettre là comme coach puis demander à mes joueurs de devenir artificiel. Ce que je devrais faire, si je suis coach d'impro, je suis pédagogue. Même si t'es pas un enseignant d'école, si t'es coach d'impro, t'es pédagogue. J'espère que tu as cette attitude-là. parce que Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que tu profites de l'occasion. Puis honnêtement, je rêve du jour où tout le monde va un petit peu avoir ce sens de société-là, où ce que notre réflexe, quand on a l'occasion d'avoir une influence positive sur notre Acadie, qu'on va en profiter. Alors, si je suis entraîneur d'une équipe d'improvisation, puis que je vois que mes joueurs ont tendance à utiliser beaucoup d'anglais dans leur jeu c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce qu'ils sont têtus, c'est parce que c'est leur zone de confort. Et moi, ma job, c'est d'élargir leur zone de confort, c'est de leur faire découvrir. Comment? Pas pendant la game d'impro en leur donnant des punitions, mais des fois dans des entraînements, des fois jusqu'à qu'on jase de façon Formel, en se rendant à un match, en revenant d'un match, c'est faire des jeux de vocabulaire, c'est s'amuser, c'est des niaiseries, c'est leur donner des devoirs. Devoirs, faire attention, là. Mais je sais pas, moi, une pratique d'impro, OK, ben pour la prochaine pratique, vous allez tout trouver cinq minutes, fouiller un dictionnaire, trouver un mot que vous connaissiez pas, arriver ici de présenter le mot. Des affaires de même, des niaiseries, mais il faut jouer, il faut que ça soit le fun. L'improvisation, là, il faut que les joueurs aiment ça, là. Si c'est correctement utilisé, ça devient un, un véhicule de francisation. C'est certain qu'il y a des gens qui vont avoir peur des petits improvisateurs qui parlent beaucoup en anglais parce que là que c'est ça ils vont venir apprendre à nos jeunes à parler en anglais tu sais il va avoir cette réaction là des fois du public des parents des autres même des autres les joueurs habituellement non là. les jeunes ils sont smart assez ils savent qu ce qui se passe là. mais des adultes paniquent pour rien des fois mais c'est pas ça qui va arriver là si tu veux un tournoi d'impro là puis l'équipe de moncton joue avec l'équipe de caracat puis l'équipe de moncton utilise des mots anglais un petit peu dans leur impro là ils vont pas tout à coup angliciser la gang de dans <rire> Un match d'impro, c'est pas ça qui va arriver. Ce qui risque fort d'arriver, c'est que les jeunes de Moncton vont se dire oh, oui, il manquait des outils un petit peu. Puis là, une fois que le besoin est là, le coach dit ah ok, ouais, ouais. Puis, okay bon, ok, on va faire des exercices pour renforcer vos connaissances culturelles francophones. On va faire des exercices pour vous donner d'autres référents. Puis il y a des choses qui se font déjà dans les écoles, plein. Puis on, on fait beaucoup de chemin à ce niveau-là. Mais je, je commence à avoir de la misère avec cette attitude-là de bûcher sur le chiac ou le franglais ou le parler populaire qui comprend un petit peu plus d'anglais parce que là à un moment donné on est rendu à un point où il y a des études scientifiques formelles qui démontrent que le chiac n'est pas une porte d'entrée vers l'anglicisation. Ça l'est pas, là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se faire à croire que c'est ça qui existe. Puis, faut pas le démoniser, parce que ça fait partie. faut juste donner le goût d'avoir d'autres choses. Tu l'as dit tantôt, Michel, je pense que c'est important que les gens s'approprient différents niveaux de, de français ou différents types de français, selon le contexte.
1: Ben moi, je veux pouvoir parler, que si je suis un personnage, je veux pouvoir parler tu sais, comme quelqu'un qui a peut-être peu d'éducation, qui vient d'une différente région, etc. Mais je veux aussi pouvoir parler, euh, je, veux, je veux aussi être euh, à Bélantègue en train de lire les nouvelles.
2: C'est ça. Puis, il faut aller les chercher ces niveaux ouais. Et ça, c'est utile dans la vie aussi. Je le dis à mes élèves que je pense qu'ils devraient être capables de converser de façon assez facile avec quelqu'un qui vient du Québec ou de la France ou de Caraquet autant qu'avec leurs amis. Mais ils ne parleront pas nécessairement de la même façon. Fait, en quelque part, je parlais d'identité multiple. On a plusieurs identités. Puis, quand on développe une ou quand tu donnes de l'attention à une facette de ton identité, ça ne minimise pas les autres. Moi, quand je dis à mes élèves à l'école, quand je veux travailler sur le côté francophone de leur identité, là, je sais ce qu'ils entendent. Ils entendent non à l'anglais. Mais c'est pas ça. Mais moi, c'est pas ma responsabilité de développer le côté anglophone ou, ou, ou espagnol ou de leur identité. Ça veut pas dire que je veux pas n'entendre parler. Je pense qu'on fait du chemin là, puis pour longtemps, le balancier était complètement à l'autre bout, là. Puis, on a été coupable en société et dans les écoles de dire non à l'anglais. Puis là, je pense qu'on devient meilleur à dire oui au français. Puis c'est pas la même chose. Le réflexe d'un adolescent va encore être d'entendre non à l'anglais pareil, mais c'est correct. On, on finit par leur faire comprendre. Pour ça, faut s'éloigner des modes de puis il faut aller vers des modes plus ludiques, puis de célébration, puis...
0: On perçoit souvent l'improvisation comme si le seul but, c'était une francisation, comme si c'est le but ultime du jeu, c'est mm -hmm. pas juste partie, une facette C'est la existe. seule raison
1: que l'école mm. supporte, euh, appuie <rire> cette activité-là. Tu ouais. voulais
0: juste de corriger ton français, là. Ben oui. Voilà. Ah C'est bien, ça. <rire> voilà. Puis je pense qu'il faut pas oublier que c'est surtout un effet secondaire vraiment le fun, puis pas un but ultime de la discipline. Mm -hmm. Je pense que c'est un, euh, une des rares activités qui qui euh, engage les jeunes dans une activité francophone parlée à l'extérieur de la salle de classe. Tu sais, tu joues un sport, des fois, tu il y a rien qui t'empêche de parler anglais avec euh, tes coéquipiers, peut-être ton, ton coach est peut-être même anglophone, des fois, ça arrive dans les écoles. Mais si c'est, ça te demande un certain niveau de français oui. dans ce que tu fais. Puis je pense que c'est déjà un petit pouce dans la bonne direction, c'est offrir une expérience positive, amusante, ça devient pas juste j'apprends de la grammaire en salle de classe puis ça c'est mon expérience avec le français. Je suis obligé, je suis obligé d'écrire une rédaction sur les uniformes dans les salles de classe. C'est pas ça, c'est pas une, une expérience positive pour tout le monde. Yeah. Mais être dans un contexte d'impro avec du monde un peu partout, on apprend à connaître des gens, on se fait des amis, c'est euh, c'est positif. Pis je trouve que ça encourage les monde de s'impliquer en français après, de continuer ben, à en parler avec leurs amis parce qu'ils se font d'autres amis qui parlent aussi le français.
2: T'as mis le doigt dessus. C'est la francisation par l'impro c'est un effet secondaire qui est presque toujours là, mais ne faut pas que ce soit l'objectif premier. Comme encourager les jeunes à participer à Accro de la chanson, c'est pour faire de la musique. Ce qui est le fun, c'est que c'est aussi un, mé un mécanisme de francisation. Mais c'est secondaire. Puis je pense que c'est la même chose. Il ben, y a un fort effet correction.
1: psychologique. Là. On n'est pas juste en train de faire une activité le fun, puis un, un renforcement positif à une activité qui est en français. Mais si vous avez déjà fait de l'impro, puis j'imagine que vous l'avez déjà fait. Ça ah, arrivé, oui. Tu étais en train d'essayer de trouver des jeux de mots. Tu en train d'essayer de trouver des, des façons de dire les choses. Tu es toujours en train de chercher pour le bon mot. Puis ça, ben, c'est un moteur dans ta tête là, qui. Euh...
2: Les gens qui croient que c'est important d'enseigner le français aux élèves dans les écoles, dans nos écoles francophones, si tu crois ça, il me semble que tu es convaincu que des exercices d'écriture c'est nécessaire. Oui. Ben, faire de l'impro, c'est de l'écriture, juste pas avec un papier et un crayon ou un ordinateur. Tu dans ta tête, tu écris verbalement, tu ta, ta bouche, mais c'est de l'écriture constante. Fait, comment est-ce qu'on pourrait ne pas voir la force créatrice, comment ça vient renforcer toutes les notions de vocabulaire et de syntaxe et de je veux dire tout sauf l'orthographe dans le fond parce qu'à qu'on parle, on n'épèle pas. <rire>
1: ouais. mais quand ce que tu dis, euh, tu sais on a fait beaucoup beaucoup de on a parlé parlez beaucoup des jeunes c'est-à-dire des jeunes qui oui. sont au secondaire, maintenant à l'intermédiaire, qui sont en train de se, de se baigner là-dedans, devenir des adultes mmh. dans ce métier d'art-là, de, de, mais c'est quelque chose, tu parlais aussi de l'identitaire qui est sur toute ta vie, dans le fond oui. puis c'est pas l'affaire de se confronter avec des gens qui sont plus français que nous, moins que français que nous, qui ont des différents niveaux de langue qui viennent d'ailleurs, ça s'arrête pas là non plus en impro, là. tous les deux étaient à des euh, coupes universitaires au Québec, ou en Ontario mmh. la même chose arrive aux joueurs acadiens face à un joueur de Laval ou du Cam là.
2: Oui, ça n'a pas besoin d'être loin, cette différence là, à force de jouer de l'improvisation, je pense que ce qu'on apprend à faire, c'est ce qu'on veut faire dans un contexte éducatif, souvent, c'est de célébrer ces différences-là. Pas juste d'accepter les variétés de langue et d'accent, mais de trouver ça intéressant.
0: Ben, c'est une réalisation que j'ai eue quand j'ai commencé à entraîner l'équipe Calais à la Cuit. C'est le fait d'arriver là, puis être fier de nous-mêmes, puis pas s'excuser pour notre accent. T'sais, on arrive là, puis eux, c'est sûr que leur dialecte a beaucoup plus de français que peut-être du monde du Sud-Est, comme, comme moi, mais c'est quand même un dialecte ils ont un accent propre à eux ils ont du slang de, de leur région t'sais. ils ont une prononciation différente mm. notre prononciation est pas nécessairement moins bonne que la leur c'est juste une différente prononciation puis ça ça m'a frappé soudainement quand j'ai réalisé on devrait pas avoir honte on devrait pas être en train mm. d'ajuster notre dialecte parce que c'est une...
1: nos consonnes pures sont pas pires que leurs diphtongues ben c'est ça <rire> euh,
2: Michel a compris ce qu'il a dit <rire> et peut-être deux ou trois auditeurs du podcast
0: les fans de diphtongues de <rire> <dans> la salle <rire> bonjour les diphtongues oui, bonjour. Mais, oui.
2: pis, mais ça, ça vient rejoindre toute cette notion-là aussi de, de confiance. Euh, ces gens-là, souvent, vont vivre avec la confiance à cause de, du nombre, à cause de la majorité, dans le fond. Leur façon de parler est renforcée par non seulement le fait qu'ils sont plus nombreux que nous, mais qu'ils s'entendent dans les médias. Moi, je pense, honnêtement, que la plus grande avancée au niveau de l'identité acadienne dans les derniers 50 ans, ça a été CJSE. Parce que pour la première fois, les francophones du Sud-Est s'entendait à la radio. Parce pas, que... pas, pas le français
1: mmh. standard international. C'est ça, pas le du... français de Radio-Canada, dans pas, le fond. Pas du, pas du, mmh. euh, du langage québécois. C'est ça. Ouais. Parce que ce qu'ils entendaient en français à la radio, c'était Radio-Canada,
2: qui était un français beaucoup plus normatif, qui ce n'est pas comme que les autres parlent entre eux autres, et le message qu'ils recevait c'est, ben, on parle pas assez bien, passé à la radio, nous autres. Donc, notre français est de seconde classe. Et soudain, de s'entendre à la radio, Puis là, il y en a eu d'autres, des radios communautaires depuis, mais celle-là était particulière, selon moi, parce que la différence d'accent est très marquée, mais ça a voulu dire beaucoup. Ça a été comme ouf, minute. » Fait que mon niveau de langage. Puis là, faut faire la distinction évidemment entre les accents puis le vocabulaire. C'est pas la même chose, là. mais en tout cas, il y avait toute cette question-là que leur façon de parler soudainement était légitimisée parce que ça passait à la radio. Pis là, il y en a qui vont dire ouais, ben là, ça, ça, justifiait ça. Fait que là, ils veulent plus parler français normatif. C'est pas ça que ça fait. C'est pas ça que ça fait. L'insécurité linguistique, ça étouffe. Puis si ton niveau de français est constamment dévalorisé, ce que ça finit par faire, c'est que même ton français, tu peux plus parler. Tout se bien de parler anglais, parce que ça, c'est, y a pas l'air à de niveau d'anglais, y a pas de l'air à, à personne qui chicane sur l'anglais, y a pas une académie anglaise, y a pas, fait que peut-être que, tu sais, tout le monde parle l'anglais de la même façon. Y a des niveaux de dialecte en anglais aussi, mais on le remarque peut-être moins. On remarque des accents. Le réflexe va être ça, à force de se faire dévaloriser, de dire, encore, laisse faire, je veux plus rien savoir. Alors que si, ils se font dire, non, non, ce que tu parles, c'est un français qui a de la valeur, là. Si tu parles français, là, tu parles français comme toi, comme tes chums, comme ta famille. En plus, ça, là, c'est une base qui peut te permettre d'apprendre comme juste un autre de français qui est pas loin d'être ça là pis qui pourrait t'aider à parler avec comme des francophones de partout cool hein? c'est comme ça qu'il faut le vendre c'est là qu'il faut aller puis l'improvisation peut faire ça parce qu'on est exposé à toutes sortes de différents types de français puis euh, on, on peut essayer toutes sortes de faire, on peut essayer des accents puis du vocabulaire fait que dans ce sens là c'est très démocratisant comme outil d'improvisation.
0: Ben, je trouve ça intéressant, le fait d'entendre de quelqu'un avec ton accent parler, parce que l'improvisation fait ça en quelque part. Mm. Si tu vas voir un match, puis tu vois quelqu'un qui, qui joue de l'improvisation devant un public, le public répond, ça légitime jusqu'à un certain point cet accent-là. Mm -hmm. ça, ça rend ça valorisant pour les personnes dans la salle qui se disent peut-être, oh, moi, je ne pourrais jamais faire de l'impro, moi, je, je parle trop chiac ou je ne parle mm -hmm. pas assez bien, puis ça pourrait Absolument. encourager de... ces gens-là. En de...
1: termes d'exportation aussi, parce qu'on joue ailleurs, on joue ici, on va jouer ailleurs dans province ou ailleurs les gens du public vont être exposés à ces accents là puis on a vu des cuits où ce que on parlait de Mark Douaron tantôt où ce que Mark était le darling <rire> du tournoi parce que lui avait son accent puis son patois puis personne ne comprenait qu'est-ce qu'il disait mais c'était mmh. donc bien drôle à Rimouski, là, ben je sais oui. pas quoi mais c'est mmh. ça c'était comme il y avait un charme là-dedans il y avait quelque chose d'intéressant c'était inusité pour les autres mais c'était beau puis il avait l'air à l'aise dans ce qu'il faisait il, ouais. il était certainement pas en train de s'excuser pour qui il était puis ça ça a charmé le public je me souviens de ta dernière coupe universitaire à Sherbrooke ouais. je suis assez assis dans le public parce que vous jouez, j'étais juge. Tu sais, je suis assis dans le public, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit "Ah, oh, c'est qui cette équipe C'est qui cette équipe là qui joue avec je sais pas moi, Ucam Je dis "Ah, ça c'est Moncton." Ah ouais, on dirait pas qu'ils ont l'accent. <rire> c'est comme ça, mais tu sais, t'as une équipe de néo-brunswickois là et mm. de québécois là-dedans qui sont oui. naturalisés <rire> si tu veux qui étaient ici. <rire> mais t'as des gens de Camilton, t'as des tu sais la gauche, tu représenté, représenté chaleur, tu représenté le nord-ouest, t'a représenté le sud-est, <rire> t'es représenté. Tu sais un peu tout le monde était là. J'ai dit ben d'où que moi je viens Je sais pas, Moncton. Ouais. C'est frappant parce que quand on exporte là ça devient intéressant de montrer que l'Acadie c'est pas c'est pas, pas juste ma... la c'est pas la Sagouine, puis la chanson la une chanson de Marie-Jo Thériault puis tu sais là les, les choses ça que les autres croyaient que ça pouvait être que c'était mm -hmm. on avait beaucoup d'accents beaucoup ben oui. de
2: cultures ben, puis on s'est mélangé a plusieurs ben accents oui. puis les régions du Québec sentent souvent la même chose que nous autres on sent face à
1: au, à, grands à, centres au Montréal, grand centre comme Montréal et Québec, Montréal, Québec. moi ouais.
2: c'est ça, ça fait, un Saguenéen parle pas pareil comme un Montréalais là comme qu'il y a des accents régionaux ici aussi ça fait que ça vient être la même chose, puis tu l'as dit tantôt, là, je sais pas ce que c'est qu'il disait l'autre jour. L'accent est pas dans ta bouche, l'accent est dans mon oreille. Quand on n'entend pas un accent, c'est parce que les gens parlent comme nous. Si tu qui parles différemment, on entend l'accent, c'est pas. Fait, je trouve ça intéressant, c'est une question d'interprétation, c'est un filtre. Puis des fois, l'accent, les questions d'accent puis les questions de vocabulaire, c'est deux questions différentes, mais qui finissent par se rejoindre des fois aussi. J'ai eu des belles discussions là-dessus. Euh, J'étais dans des écoles à bé saint anne euh, la dernière année, puis on jasait justement d'identité, puis de langue, puis de culture, puis un accent très particulier à bé saint au niveau sonore, il se remet particulièrement, mais on a jasé de dire ça. Tout le monde en a des accents. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont ré- sur bon, ok, ben là, on va arrêter d'avoir honte ou d'être gêné cet accent-là, Bon, un petit peu essayer de le célébrer. Mais c'est pas facile, Quand -ce que une étudiante me disait qu'elle arrivée à l'université, elle est enseignante maintenant, mais quand elle arrivée à l'université, euh, elle ça fait dire euh, perd ton accent, Tu pochroté R. T'es airs, ouais. es là. Ouf. Puis qu'elle a pas parlé pendant dans des cours pendant deux ans. fait il y a encore des attitudes euh, un petit peu colonialistes là, de corriger des accents. Un L'accent c'est de la couleur. Là. Le vocabulaire, c'est une autre affaire.
0: Be je pense que le réflexe de punir vient de ce, cette racine-là, de vouloir corriger. Ouais. Puis tu sais, c'est pas nécessairement le, le bon contexte puis la bonne place pour ouais. faire ça, parce que c'est déjà tellement un effort mental. Ben,
1: faites votre créer. ouvrage. Faites votre ouvrage dans votre classe de français. Ça. ça, ça découlera, là, ça aura une retombée sur notre match d'impro. Tu sais, si le travail n'a pas été fait à la base, à la maison et à, à l'école. Ben, le match d'impro va être le représentatif. Oui, du niveau de langue qu'ils ont
2: maintenant. Exactement. Non, non, on peut pas. Je vais le dire clairement, mais je l'ai peut-être pas dit clairement tantôt. Je suis fortement contre absolument donner des punitions à cause de l'usage de l'anglais dans un match d'impro, je trouve ça... Mmh. C'est une aberration.
0: Mais en plus, ça, ça se veut comme « Ah, oh, on ne comprend pas », mais je, je pensais ça l'autre jour d'une un, improvisation de la légume de Super longtemps passé. Je pense que c'est Michel qui arbitrait. C'était, je pense, Francis Thériault et Stéphane Albert qui faisaient une improvisation. Puis Francis n'arrêtait pas de dire « Jeff.
1: Ouais, <rire> il parlait d'un « Buck Jeff.
0: Il y a un « bug Jeff, il y a un « bug Jeff. Puis après, après une minute et demie, <rire> Michel a, a sifflé et a dit « Stéphane, c'est ça que ça veut dire. <rire> » C'est
1: un lièvre avec des, euh, avec des bois. C'est une jackalope. OK, un jack t'es bon On continue.
0: Parce que, tu sais, Stéphane, lui, pour bon, lui, il vient, il vient de Dieppe, lui, il n'a aucune idée c'est quoi un bug job, il est une là en train de faire, je comprends pas qu'est-ce qui se passe ben, dans l'improvisation.
1: Mais c'est
2: intéressant, tu sais, c'est pas juste une question de mot anglais qui peut créer des incompréhensions, c'est tout vocabulaire régional ou local, puis qui peut appartenir à n'importe qui, c'est pas le propre de la région ou ce que les gens font ben oui. La mm -hmm. première
1: fois que quelqu'un de l'abbé Sainte-Marie te dit waiter euh, donné, tu fais es juste, tu ne sais même pas, tu pas si c'est du français ou de l'anglais ou ça, du... Ça peut être n'importe quoi. Écoutez
2: et vous allez apprendre.
1: Ouais, c'est ça. <rire> ben, c'est tout le temps qu'on a à l'émission. Merci beaucoup, Yves Doucet, d'avoir été parmi nous. Ben, merci pour l'invitation. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com, euh, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une émission future. Du moins, dans la balado-diffusion, parce qu'on a beaucoup plus de temps. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci Yves Doucette d'être prêté à l'exercice. Merci Michel. Merci Isabelle d'avoir coanimé.
0: Merci Michel.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien fascinant avec une vedette de l'improvisation. Au revoir. Au revoir.
0: minimum de mm -hmm.
2: francophones... -ness. <rire> francophon -ness. Francophon Ness. Voilà,
0: voilà. Francophones. Euh, je pense qu'en général, je parle à peu près ce volume-là qu'est-ce que je parle à la radio, je dirais. Je suis pas certaine qu'est-ce que, ce que l'expression sur ta face... Um... <rire> c'est l'expression
1: que ton herbe est tout le temps plus faible que la mienne, mais je t'entends it... pas plus faible.
0: OK. <rire> tu penses que je suis une femme? Si tu as un pas... programme sexiste,
1: le... c'est. <rire> Qu'est-ce que tu
0: faisais? Je, je, je m'ai frappé dans la face puis j'étais comme j'ai du lipstick all over the place.
1: Non, juste un gros bleu. Et
0: non mais, euh,
2: ça là. Oh my dear lord! Qu'est-ce qui Le ce qu'il... Ah pour vrai? Je n'ai une bonne juste. Ben voyons! Je n'ai bonne les ben, lords. C'est bien intense. Isabelle Gordon disait la même chose. Ah oui. que elle est poquée. Ça Mais elle
1: a mangé une coupe de coups de pied de sienne. Aussi. Ah oui,
2: ok. Euh...